0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne Namen. Folge 5 ist das mittlerweile. Geht auch gleich sofort los. Zwei Anmerkungen noch. Erstens, irgendwann kann hier ein Sponsor auftauchen. Das freut uns sehr. Dann bitte nicht wundern. Und zweitens, nicht wundern, dass wir relativ komisch über Fallout gesprochen haben. Liegt einfach daran, dass wir die ganzen Details, die dann hinterher rauskamen, überhaupt noch nicht wussten und wir den Podcast direkt nach dem Stream nach dem Twitch-Stream von Bethesda produziert haben. Und da war natürlich überhaupt noch nichts bekannt. Also jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast ohne Namen. Hi. Hallo hallo Georg. Ich habe einen schlecht gelaunten Etienne Garde neben mir sitzen, weil wir diese Aufzeichnung um 10 Uhr morgens machen. Er mir eben eine MSMS schrieb, geht auch 11. Ich sagte eher schlecht. Okay, dann kommt... Ich bin in der Gruppe. Achso, du sagst das für die Zuhörer. Ja, ich sag das für die, die Zuhörer. Wir zeichnen ja
1: schon auf. Ja, und dann <lacht> kommt er hier mit dem wach. Kaffee an mit der runtergezogenen Flappe. Ja, weil ey, ganz ehrlich, 10, 10 Uhr. 10 um 10 Uhr hat man doch noch gar nichts zu sagen. Das ist eine Zeit, wo man noch, weiß ich nicht. Also ich, meine Tochter ist um 5
0: Uhr ja. aufgewacht und... Oh, wie viel hat sie dann zu sagen? Naja, sie hat eine halbe Stunde geschrien. Was sie, was sie sagen wollte, weiß ich nicht. Aber es war ordentlich. Es war ordentlich Alarm. Und seit wann bist du auf, Georg? Ähm, ich... Bin, äh, neun Siehst du? Ungefähr ich bin Ich bin auch seit 10 Uhr. Was sagt denn deine Frau? Ich meine, die bringt jeden Morgen die Kinder, die macht den Haushalt, die bügelt, die, die wischt, die macht alles sauber. Übrigens, was ihr im Hintergrund hört, das ist meine jetzt Frau. <lacht> ist, das ist Frau, Frau, das ist jetzt Frau
1: die, die
0: gerade Jochens Wohnung aufräumt. Genau, das hört man den Staubsauger, Georg?
2: Äh, ja, aber es gibt ja wirklich Leute, die, die gerne gerne putzen und sauber machen. Also erstens so mal, was, ne? das ist ja auch
1: abgelogen, was der Jochen hier sagt. Ja. Es stimmt zwar schon, dass, dass meine Frau meistens vor mir aufsteht, weil die einfach auch einen anderen Schlafrhythmus hat. Aber ich bin auch gestern erst um 11 Uhr von der Arbeit gekommen. Und vorgestern auch. Also irgendwie muss man es halt auch dann ein bisschen das, aufteilen. Das, was du Arbeit und, nennst. Und das, was, Ja, immer, immerhin. Du, du hängst den ganzen nur. Tag zu Hause rum. Ich habe äh, Und hast um 17 ich Uhr Feierabend. Dann würde ich auch früher ins Bett gehen. 16 Uhr Feierabend?
0: Ja, siehst du? Nein, 15.30 Uhr. Ich musste die Tochter aus der Kita abholen.
1: Bei mir ist es ja auch schon so, dass seit Giga Games mein kompletter Biorhythmus wirklich einfach komplett am Arsch ist. Und das ist echt... Aber reicht eigentlich noch ein Wochenende, um das umzustellen, Ah, oder? Weiß ich nicht. Du hast, du hast ja nicht dein, dein bio Doch, nicht ich glaube schon. So. Ja, Gibt es da wissenschaftliche <lacht> Studien, wie so ein Biorhythmus... Äh, wie, wie, wie der Biorhythmus umgestellt? Ich glaube nicht, dass du 18 Jahre... Ähm, des spät schlafen gehts an einem Wochenende einfach so umdrehen kannst. Glaube ich nicht.
2: Ja, aber was spricht denn dagegen? Also, Na, ich habe halt immer noch scheiß Arbeitszeit. Okay, klar, aber das liegt ja dann daran, dass du einfach immer noch denselben Rhythmus beibehältst, aber nicht, dass du... Viel ja, ja, klar, Angst.
0: das ist natürlich Teil des Problems. Das ist immer so eine Sache, eine Ansichtssache. Ne? Wenn er jetzt einen Job hätte von 8 bis 17 Uhr, dann wird er hier sitzen, oh, ich habe den ganzen Tag den gleichen Job, immer von 8 bis 17 Uhr, das nervt so. Ich würde mal gerne auch am Wochenende arbeiten oder mal abends um 11 Uhr zocken einfach. <lacht> Wette ich, also... Das ist so ein Quatsch. Was? Du, Sag mal,
2: wie, wie wie, sehr dürfen wir eigentlich tagesaktuell sehr. sein? Für unsere ja, Zuch, macht das heute fertig Wir oder? machen das
0: heute fertig und dann hält das vier Wochen. Was willst du denn und? sagen? Bro. Habt ihr Befester? Ah, die heute Nacht?
1: Da habe ich mal eine Frage zu. Ja. Die, die haben, also für alle, die es nicht wissen, ja. Bethesda lässt auf Twitch zurzeit einen Stream laufen. Ähm, Läuft der immer noch? Ich glaube schon. Ich hatte nämlich heute ja. Morgen eine News gesucht. Und, und äh, auf diesem Stream mhm. sieht man einfach mhm. nur quasi den Ladebildschirm. korrigiere mich, wenn ich Mist mhm. Georg. Den Ladebildschirm aus Fallout. Also dieses äh, 60er- oder 50er-Jahre-Bild und dieses, ähm, Testbild, genau, dieses genau. Testbild. Und man sieht eine, Figur, die, eine Statue von diesem Pip-Boy, oder wie der heißt. Und mhm. das im Loop sozusagen. Und das haben, glaube ich, gestern 100.000 Leute. 140.000. Oder noch mehr. mehr. Also als ich geguckt habe, waren es 100.000. Im Moment sind es 38.000. Haben das live geguckt, in der Hoffnung natürlich, dass da irgendeine geile Ankündigung kommt. Das ist natürlich so ein kleines Marketing-Ding, gerade jetzt im Vorfeld der E3. Staubsauger ja? kommt näher.
0: Also, ach, das ist das bei euch. Ja, also, der, was ihr hinter, um, im Hintergrund
1: hört, ist der Staubsauger.
0: Jetzt hört ein bisschen.
2: <lacht> ich habe gerade gedacht, oh Mann, was stimmt denn wieder an meiner Soundkarte? Nicht, dass ich so ein Rauschen bei euch habe. Also, pass auf, ich bin ja ein riesen Fan von Fallout und diesem gesamten Universum. Und gestern irgendwann nachmittags oder so gab es, glaube ich, auf Instagram oder keine Ahnung, so ein kleines Bildchen mit diesem, mit diesem Fernsehtestbild, in dem steht Standby. Mhm. Und das ist halt so ein, so ein, Fallout, ja, sagen wir einfach Ladescreen, das beschreibt vielleicht am besten. Und dieses Standby-Bild. Und dann ging der Bethesda-Stream um 19 Uhr, glaube ich, ungefähr, 19 Uhr ein bisschen was, äh, online, ohne dass vorher irgendwas genaues angekündigt wurde, was in diesem Bethesda-Stream passiert. In Kürze ist die E3, und ähm, es war beim letzten Mal, als Fallout 4 angekündigt wurde, auch so, dass aus heiterem Himmel quasi, kurz vor der E3, es eine Ankündigung gab, übrigens Leute, wir äh, machen Fallout äh, 4 und werden es auf der E3 zeigen. Und äh, ja, da haben natürlich die Leute gedacht, äh, wenn die ein Standby-Dings machen und ihren Stream anwerfen, ohne dass da irgendwas vorher großartig zu gesagt wurde, dann gibt es wohl eine Ankündigung, die irgendwas mit Fallout zu tun hat und dann ging dieser Stream um 19 Uhr online und ich habe den angemacht und dachte mir, oh cool mal gucken, wann die anfangen, üblicherweise ist es bei so größeren Firmen meistens so, dass die sich so eine halbe Stunde oder so Zeit lassen vom Stream einschalten, bis dann tatsächlich irgendwer da vor der Kamera sitzt und irgendwas erzählt, dann haben wir also die Kamera angehabt, in diesem Bild ist eine Figur zu sehen von diesem ähm, ähm, von Pip-Boy und ähm, im Hintergrund halt dieser, dieser Fernseher und darauf liegt dieses standby bildchen und dann ist eine halbe Stunde vergangen und nichts war eine Stunde vergangen und nichts war zwei Stunden. Zwischendurch kam immer irgendwer durchs Bild und hat eine kleine andere Figur dahingestellt oder Luftballons gehabt oder hat irgendwas anderes aus dem Fallout-Universum, keine Ahnung was, äh, einen, einen gab es da diesen, diesen, nee, nicht der Pip-Boy, der pip -Boy ist das Ding, was man am Handgelenk genau. hat. Genau. Walt, Walt heißt der.
1: Walt Boy. Ähm,
2: Genau, also pip -Boy ist das Ding, was man in der Hand hat, äh, am Arm gelenkt äh, hat und kam damit rein und das war dieser Stream. Und je länger der dauerte, desto eher, so länger dachte ich mir, da passiert einfach heute gar nichts mehr. Und so war das dann auch. Ich habe diesen Stream von knapp 19 Uhr, nicht ganz, irgendwie halb acht oder acht oder so habe ich eingeschaltet, bis zwei Uhr nachts, glaube ich, verfolgt. Und, und um zwei Uhr nachts kam dann ein Typ, hat den 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 Vault Boy, diese große Figur, in eine Decke gehüllt und schlafen gelegt und das Licht im Studio ausgemacht, sodass nur noch so im Hintergrund ein bisschen was zu sehen war. Und das ist im Moment die, äh, die, die Story gewesen, die sie da als, als Promo machen. In der Spitze habe ich, soweit ich gesehen habe, 155.000 Leute gesehen, die den Stream geschaut haben.
1: Ich habe mal ein bisschen ich recherchiert. Mich
2: vor ein wenig.
1: Ich, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und es ist wohl schon bestätigt, zumindest, dass ein Fallout VR gezeigt wird auf der E3. Und es gibt viele Gerüchte darüber, dass es halt einen Fallout-Port gibt für die Switch. Oh Gott. Und Eventuell ein Fallout 3 Remaster. Alle diese News-Ankündigungen finde kann. ich ja, als Fallout-Fan eher meh. Das Einzige, was dich wirklich interessiert, ist ein komplett neuer Fallout. Ja, Zudem ja. war ja Fallout 4, finde ich, jetzt auch nicht so geil. Also es war okay, aber war meiner du Meinung nach eine Enttäuschung. Ich bin totaler voll Ich habe äh, eigentlich alle Fallout-Teile, sogar die alten PC-Sachen gespielt. Und ähm, der New Vegas habe ich nicht, geliebt. Ja, aber Fallout 4 habe ich zum Beispiel Vegas, Hast
2: du auch New Vegas mehrfach gespielt oder ist es bei dir so, mehr Zeit als für einmal spielen bleibt nicht?
1: Na, ja, ich habe es einmal gespielt, mit DLCs sogar und auch mhm. sehr aus, ausführlich, aber jetzt dann nicht nochmal. Ich spiele generell die wenigsten Spiele mehrmals. Also. Ich
2: finde halt immer, wenn die Spiele so einen Widerspielbarkeitswert haben, dann macht das irgendwie Spaß, die, die mehrfach zu spielen. Bei Fallout New Vegas war es halt noch so, dass ähm, am Ende ist ja er dieser Erzähler, Ron Perlman ist es glaube ich sogar, der mhm. ähm, mit diese Geschichte zusammenfasst und der dir so mehr oder weniger über jeden wichtigen Ort oder so semi-wichtigen Ort, den du gesehen hast im Spiel und jede genau. Person, die dir begegnet ist, nochmal zusammenfasst, was aus denen eigentlich nach deiner Story geworden ist. Und das mhm. war cool, das hat irgendwie, du dachtest dir, hm, das, die eine Stadt in der ich war ist zu Geisterstadt verkommen vermutlich deshalb weil ich jeden Bewohner davon umgebracht habe wie wär's denn wenn ich das beim nächsten Mal nicht mache und ja. ähm, das ist halt cool und das fehlt ja bei Fallout 4 komplett. Ja. Das es ja gar nicht. Es gab irgendwie, ich weiß gar nicht mehr was genau das das das, das eigentliche Ende war, ne? So dieses wo dann die Kleinen Ich habe Fallout 4
1: waren. gar nicht durchgezockt, weil es mich irgendwann einfach wirklich auch nur noch gelangweilt hat, ja. weil es war einfach nur noch in Gebäude reingehen, Tische durchsuchen und rausgehen und, und es war irgendwie die, in den
2: letzten äh, Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer, Skyrim ist ja der letzte Titel der Elder Scrolls-Reihe. Und der ist ja auch schon, keine Ahnung, einige Jahre auf dem Markt. Und mhm. da gab es ja den letzten, in der letzten Zeit auch immer nur dann irgendwie hier ein Update und da eine Portierung. Und da, ich weiß gar nicht, was war, ob da auch wie Remastered oder VR dabei war. Und das, das ist so genau enttäuscht.
1: Aber das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube nämlich, dass äh, diese Marketingkampagne nach hinten losgehen kann, wenn du dann jetzt auch nicht einen Knaller Aber deswegen präsentierst. glaube ich, es wird ein Knaller. Aber meinst du, jetzt so kurz nach Fallout 4 äh, kommt Fallout ah, ja. 5? Ja, das ist nicht viel für ein Fallout. Zwischen Fallout
2: 3 und New Vegas lagen 2.
1: Das war ja mal ein anderes Entwicklerstudio. Wir können ja mal Wetten abschließen. <lacht>
0: Also vor, übrigens, jetzt gucken immer noch 40.000 den Stream. <lacht>
1: also, ja klar, die waren 40.000. Je
2: nachdem, ja. wann unser Stream ich veröffentlicht wird, sitzen jetzt alle da und Captain zeitmäßig sagen sich dann, oh die Idioten, das und das wurde veröffentlicht, die sind so doof. Okay, dann meine, wir, falls ein neues Fallout äh, veröffentlicht wird, Etienne, dann müssen wir mal gesondert nur über Fallout sprechen. Dann machen wir einen. Das
1: können wir auf jeden Fall machen. Fall. Also wenn ein neues Fallout kommt, ich würde es mega ich bin, feiern. Ich habe ein bisschen die Angst, dass es ein Fallout 3 Remaster ist. Ich bin bei so ein Spieler, Und, der total
2: komplette, ähm, hm. so 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 der irre Min-Maxer, der jede Sidequest macht, wenn es dafür einen Perk gibt oder einen Punkt oder ein, Klar, ich eine auch. Waffe oder so. Und ich das finde ich halt so schlimm. Bevor wir das, wir schließen dann das Fallout-Thema ab, weil da nicht mitreden kann, aber... Ähm, Ihr beide als Familienväter, die Story ist ja, dass man sein Kind sucht in Fallout 4. Das ist die die, mhm. die, die, die übergreifende Story. Und ähm, ich finde das finde das so, so dem widersprechend, was man normalerweise in so einem Open-World-Titel tut nämlich jeden Stein umdrehen, dass man eigentlich die Aufgabe hat, sein Kind zu suchen, wo man weiß, dass der eigene Partner getötet wurde und das Kind mit Glück vielleicht noch irgendwo am Leben ist. Und das widerspricht so dem ich laufe hier mal rum und drehe jeden Stein um, wo ich doch eigentlich auf der Suche nach meinem Kind
1: bin. Hm. Aber war nicht in Fallout 3 schon die Suche? Hat man da nicht seinen Vater gesucht?
2: Ähm, hat man den gesucht? Hat man nicht irgendwas? Äh, nur, ich weiß es gar nicht mehr genau. Fallout 3 habe ich nicht so oft gespielt wie dann New Vegas. New Vegas habe ich, glaube ich, vier oder fünf Mal gespielt.
1: Ja, Egal, auf jeden Fall. Ich, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich komisch. Man würde denken das Kind hat dann die Priorität, aber stattdessen öffnet das man jede Scheibtischschublade in einer runtergekommenen Schule. Und äh, also ja, kann man... Denkst du denkst ja doch nicht, oh wow, ich
2: habe den nuka cola quantum <lacht> gefunden, während mein Kind irgendwie gestorben ist, genau. irgendwo am Arsch der Heide im Wasteland alleine.
0: Jetzt mal, jetzt lass uns mal spekulieren, was ist denn, wenn die jetzt nicht Fallout 5 ankündigen? So eine, also so eine Marketingkampagne ist ja schon ganz schön mutig, weil ich kann mir natürlich, kann mir natürlich vorstellen, ein. dass wenn 140.000 weltweit davor sitzen und denken, so geile Ankündigung und es kommt einfach nichts, da würde ich, ich mich ein ich jetzt also Das ist doch eine Verarschung. Ich meine, ja. ich mein, jetzt gucken immer noch 40.000, das spricht sich natürlich also das, was sie erreichen, das spricht sich natürlich jetzt rum. Mit jedem Tag, wo das länger dauert, gibt es wahrscheinlich einen ja, aber aber Shitstorm. Ist, ne?
2: Aber ich meine, ich weiß ja nicht, ob du das noch willst, vom letzten Mal, als es vor vier angekündigt wurde, es ist ja nicht so, als ob das <lacht> untergegangen wäre. Das war ja auch trotzdem das Thema und es gab halt direkte Ankündigungen, keinen 24-Stunden-Stream, in dem nichts passiert.
1: Also es ist auf jeden Fall, haben sie es damit geschafft, im Gespräch zu sein. Insofern hat das Erfolg. Ich glaube halt einfach, sie müssen jetzt auch ähm, was richtig Geiles Ja, EA können. hat es
2: mit dem, mit dem Darth Vader, den man nicht spielen konnte und für 1200 Freischalten <lacht> ja. konnte auch geschafft,
1: im Gespräch zu sein.
2: ist halt die Frage, ob das immer das ist, was man will.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Um das immer abzuschließen.
1: Wir werden sehen, wann ist E3? Am 12. glaube ich. Geht's los? Kann das sein? 12. Das Juni? Weiß ich weiß nicht genau.
2: Quasi, fast genau zur WM. 12. Ja, ja, das 12. Ist, bis 14. So, ja. Ach so, dann noch ganz knapp da vorne. 14. ist da Also, WM also du
0: glaubst jetzt, dass sie das bis zur E3 laufen lassen, das Ding? Ja, auf jeden Fall. Echt? Okay, ja. Oh, ja. Oh, nee, das ich naja, wäre auch nicht. blöd, das jetzt auszumachen, oder? Also Aber warum sollten sie es ausrechnen? Und vor der Tage? E3 was ankündigen, werden die nicht machen,
1: oder?
2: Doch, aber wir letzten Mal auch. Also ja. ich, die haben ja, diese
1: die haben ja diese Bethesda-Konferenz auch auf der E3. Die ist, glaube ich, ein oder zwei Tage vor, normalerweise vor der offiziellen Messe, wie alle Großen ja mittlerweile ihre Ankündigung vor der Messe machen. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall mit der E3 eng verknüpft ist. Ob es jetzt genau auf der E3 ist oder kurz vorher, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen.
2: Die Großen machen ihre Ankündigungen vor der Messe vermutlich, weil sie nicht wollen, dass es untergeht, weil irgendwas anderes Großes dort...
1: Na, die haben doch ihre immer ihre oder? sony press Conference und microsoft press Conference und ea Ach, press Conference Und da werden ja im Prinzip schon die meisten... Also, es gibt ja dann auf den Showfloors sozusagen nichts mehr Neues. Du kannst dann die Sachen dort eventuell anspielen oder angucken, die auf diesen Conferences ähm, von den großen Publishern zumindest vorgestellt werden. Bist du da? Nee, nee leider nicht, dieses Jahr nicht. Du bist gerne da? Ich bin total gerne da. Also ich bin gerne in L.A., sagen wir es mal so. E3, ich war ja jetzt, ich weiß nicht, glaube ich, sechs, sieben E3s oder so habe ich gemacht. Und ähm, tatsächlich ist es ja bei mir so, dass mich dann eher nur so zwei, drei Spiele interessieren auf der gesamten Messe. Also so aus der Sicht ist es zwar immer wieder irgendwie auch geil da zu sein, in diesen Hallen zu sein und so erschlagen zu werden von all diesen Eindrücken. Aber so mein Interesse äh, ist bei den Videospielen dann doch eher begrenzt. Tatsächlich mag ich aber einfach LA als, als Stadt und ähm, mag das einfach gerne da. Aber, ich war ja, noch nie okay. auf der E3. Muss ich ich sagen. war ich noch war nie auf nie. der ja, E3. Ich habe aber
0: letztens von 1999 eine Eintrittskarte von der Gamescom gefunden: Games Convention.
1: 1999 oder 2001? Nein, 99 kann nicht sein. Nee. Wir waren ja mit Giga war das, Games war, war das bei ja 2001. Ersten, 2001,
0: ja. Na, ja. dann war es 2001.
1: Apropos, erinnert ihr euch noch an meine Story damals, das war die erste E3 mit Giga Games mit ähm, Markus von Lutzitz und Michael Neudert bin ich damals äh, auf kosten von Giga zu E3 geflogen und ähm, Markus von Luttitz war unser Marketingchef. Marketing damaliger Marketing Heini und ich war natürlich komplett grün hinter den Ohren, hatte keine Ahnung von nichts, war in diesem Hotel. Damals übrigens hat sich das, also die haben sich das auf jeden Fall was kosten lassen damals, Giga, wir haben ja immer gesagt, die haben kein Geld und so, und aber solche Reisen waren dann im, dann mehr äh, genau, aber das war auf jeden Fall im Fünf-Sterne-Hotel ähm, und dann war, war ich da im Hotel und ich hatte keine Ahnung und dann habe ich von dort mehrmals telefoniert, und zwar oh, nach oh. Frankfurt. Oh, oh. Vom Hoteltelefon, <lacht> ja. weil ich halt überhaupt auch keinen Plan hatte und ich dachte, okay. Und ähm, das war letztendlich... Und
0: wahrscheinlich auch nicht nur zwei Minuten. Ne?
1: Nee, aber das, und das war so teuer damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das fucking teuer. Weißt du noch die größten? Es waren, Augen, glaube ich, 800 Dollar. Insgesamt? Die ich vertelefoniert wow. habe. <lacht> und <lacht> nice. und ähm, das war da, aber das waren jetzt vielleicht, äh, insgesamt irgendwie so dreimal eine Viertelstunde oder so. Also es war jetzt nicht, dass ich nachts drei Stunden oder so geredet habe. Es war gar nicht so lange, aber das drei, einfach, Wahnsinn, die, oder? Die, die Preise waren einfach unfassbar. Und das kam dann irgendwie raus. Dann hat halt Giga irgendwie diese Rechnung gekriegt vom Hotel. Beziehungsweise beim Checkout war die ja schon da. Und Max von Luttitz musste die dann vorstrecken. Und es hat dann halt Riesenwellen geschlagen. Ich hatte dann, wurde zum Programmdirektor, ähm, zitiert, der gefragt hat, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte, 800, also ich wurde richtig rund gemacht und dann wurde mir die Kohle abgezogen von meinem Gehalt. Ja, Das ist so krass das war, dass ja üppig das war was ja äh, nee, das, das konnten sie nicht von einem Gehalt üppig. abziehen, weil dann wäre kein Gehalt da gewesen. <lacht> ähm, deshalb haben die das über mehrere Monate, haben sie mir glaube ich dann immer 100 Euro weniger gezahlt, muss dir mal vorstellen. Und das krasse war, ich war zu dem Zeitpunkt ähm, bei der E3 mhm. und hatte dort irgendwie 18 Stundentage weil wir da halt versucht haben alles möglich zu machen und wir sind damals mit der Scheiß Mavica hin die Mavica, das war so eine ich sie. eine Digitalkamera mit einer Disketten, ja. einem Diskettenlaufwerk noch da haben weiß ich nicht zehn Bilder draufgepasst Videos konntest du damit sogar machen ein paar ja, Sekunden naja ja, ja, also. und äh, und das war, und dann war der die Aufgabe die ich dann von der Redaktion vom Redaktionsleiter von Gear Games hatte war dann eben Impressionen von der Messe zu schicken und das was heutzutage so einfach geht, war damals fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil wir kein Internet auf dem Hotelzimmer hatten und ähm, weiß ich nicht, 10 Megabyte an Bildern nach Deutschland zu schicken quasi ein Ding der Unmöglichkeit war weil da waren halt noch, weiß ich nicht das war die hatten ein Modem mhm. an der Rezeption und dann musste ich dort an der Rezeption fragen, ob ich den Computer der Rezeption benutzen kann mit dem Modem, um 10 Megabyte Bilder nach Deutschland Für zu schicken. 800 Dollar. Und das hat, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gedauert. <lacht> und das habe ich dann halt nur einmal gemacht, weil das halt auch mega unangenehm war. Und dann habe ich einen Anschuss gekriegt, dass ich, dass sie, wie kann es sein, dass sie mich zu E3 schicken und ich nur 10 Bilder zurückschicke? Und ich habe dann versucht zu erklären, dass das nicht so leicht ist, wie ihr euch vorstellt. Und das wollte aber keiner hören. Und als Strafe, ja, ja, und als Strafe Ach, musste ich auch noch 800 Mark zahlen. <lacht> Weil keiner, weil die checken einen in ein Fünf-Sterne-Hotel, was irgendwie alleine 300 oder 400 Dollar pro Nacht gekostet hat. Und meine Naivität, ich habe ja, das war ja wirklich, ich habe mit meiner Mutter telefoniert und so egal. Auf jeden Fall, naja, das war echt ein ganz schöner Schlag in die Magengrube, aber E3 war trotzdem geil.
2: Das erinnert mich, das erinnert mich gerade an eine Geschichte von einem Typen, der irgendwie seinen, auch über sein Handy so einen Mobilplan hatte, und sich erkundigt hat, was seine Surfkosten sind, wenn er irgendwie im Ausland ist. Und dann hat er halt eine Liste bekommen, auf der halt stand, es kostet irgendwie 0,02 Cent pro keine ja. Ahnung Minute oder so. Ich weiß oder pro, pro Kilo, aber ich weiß es nicht. Also irgendwas, ne? Also 0,02 Cent, sprich irgendwie oder 0,01, dann wäre es ein Hundertstel Cent. Tatsächlich war damit aber ähm, 0,01 Dollar ja. gemeint, also der hundertfache Betrag. Und er hat, er hatte dieses, äh, diese Preisliste noch und hat dann eben, als er zurückkam, irgendwie eine, eine Rechnung bekommen, die natürlich hundertmal so hoch war, wie er erwartet hatte, hat angerufen in der Hotline und sich beschwert darüber, dass als Preis 0,01 Cent angegeben ist, sie aber 0,01 Dollar berechnet haben. Und ähm, das Telefonat hat er aufgezeichnet mit einem Mitarbeiter und mit dem nächsten Vorgesetzten, mit denen er versucht, glaube ich, ich weiß nicht, eine halbe Stunde lang oder so, in aller Ruhe einfach nur zu erläutern, dass es einen Unterschied gibt zwischen Cent und Dollar und 0,01 Cent und 0,01 Dollar. Dieses Gespräch, das ist, ich weiß gar nicht mehr, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Ich glaube, ich habe es ursprünglich mal auf Reddit gefunden. Sich das anzuhören, treibt mir den Puls so auf 120. Und die Vorstellung habe ich Wie ist es
1: ausgegangen? Er muss es vermutlich zahlen. Ich weiß es
2: nicht genau. Also es ist in die höchste Stufe halt eskaliert worden. Man kann ja dann immer sagen, So, ich bin mit dir als Mitarbeiter nicht mehr zufrieden. Ich möchte mit deinem Vorgesetzten sprechen. Ich glaube, der letzte Stand dieses Telefonates ist, dass der letzte Vorgesetzte, mit, mit dem er spricht, nicht versteht, dass es einen Unterschied zwischen 0,01 Cent und 0,01 Dollar gibt. Ich, bis Zum nächsten Mal gucke ich mal, ob ich das gefunden habe. Dann können wir das verlinken. Habt
1: ihr euch schon mal mit jemandem in der Telefonhotline angelegt? Ist das schon mal eskaliert bei euch an, am äh, Telefon? Also in der Telefonatline
2: wann, wann ist das eskaliert?
1: Naja, also wirklich ähm, weiß ich nicht, dass er, dass einer Geschrieg? aufgelegt hat oder beschimpft wurde oder so. Also dass es die die normale Gesprächsbasis sozusagen verlassen hat.
0: Aber eine Telefonatline, wo du anrufst und nicht, wo du einen Werbeanruf entgegennimmst. Ja, so ja wo so du anrufst, wo du anrufst, irgendwas ja. willst. Ja. ja, erzähl mal die
1: Geschichte. Ja, ich frage ja, ob ihr das mal hattet. Ich überlege gerade. Ich habe das bestimmt hm. einmal im monat. Einmal im Monat? Naja, nicht? eigentlich nicht, aber also häufig. Zum Beispiel? Naja, aber ich rufe halt immer an, wenn irgendwas nicht klappt. Das heißt, ich bin generell schon pisst, ähm, wenn ich anrufe. Und dann, bei mir ist es so, ich bin ein sehr netter Mensch, wenn das, ich bin quasi ein Spiegel, aber einer, der verstärkt. Das heißt, wenn jemand sehr nett auf der anderen Seite ist, bin ich auch sehr nett. Wenn aber jemand pumpig ist auf der anderen Seite, und das ist egal, ob das auf beim Telefon ist oder beim Kellner oder generell, dann werde ich ganz schnell mhm. doppelt so böse. So, Ich hatte zum Beispiel gestern die Situation, ja. ähm, wir wollten wegfahren vom, vom Rocket Beans Parkplatz und dann kommt der DPD-Typ und stellt sich vor die Rocket Beans Einfahrt. Der Paket -Heini. Der Paket -Heini mit seinem Truck. Aber er stellt sich so, und es ja. ist eine breite Einfahrt, er stellt sich wirklich so hin, dass keiner mehr aus diesem gesamten Gebäude rauskommt. Da aber noch... Äh, Irgendwas, noch Leute, die ihre Taschen in den Rucksack bei mir ins Auto, äh, in, in den Kofferraum gepackt haben, habe ich nichts gesagt, weil ich gedacht habe, okay, sollen die erstmal rein, wir setzen uns hin und dann kommt der gleich und fährt weg, alles gut. So, wir packen alle die Taschen rein, ich setze mich rein, mach schon mal den Motor an. Der Typ ist fast zehn Minuten weg gewesen, kommt wieder und macht überhaupt keine Anstalten, irgendwie das Auto wegzufahren von der Einfahrt, obwohl der sieht, dass, da, dass ich da mitten quasi auf diesem Parkplatz stehe mit Motor an und raus will, sondern geht wieder hinten rein, um das nächste Paket zu holen und, und wieder loszugehen. Aber meinst du nicht, dass er das komplett verpeilt? Hat? Darüber kann man jetzt streiten, Georg. In meiner Welt.
2: Aber, aber es gibt doch, warte mal, es gibt, ja, okay, es gibt doch dieses Sprichwort, ähm, nimm nicht, also ich versuche das jetzt so los aus dem Englischen zu übersetzen, ähm, nimm keine Boshaftigkeit an. Wenn, wenn Dummheit eine ausreichende Erklärung ist. Mag sein. Ist.
1: Es kann ja auch an mir liegen. Ich habe es so interpretiert, dass es ihm scheißegal ist, dass wir dort stehen. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass okay. er es gesehen hat, schon beim ersten Mal. Und dann habe ich erstmal ein höfliches Ey geschrien. Ein höfliches <lacht> Ey. Aha. Und dann hat er rausgeguckt und dann fing es an zu eskalieren. Weil die Reaktion. Die ich mir erhofft habe, war. Oh, ich fahre sofort weg,
0: ey, sorry. Ja, exakt,
1: sorry. Genau diese Reaktion kann man ja auch dann auf ein freundliches Ey erwarten. Sorry, er hat den Fehler gemacht und uns zugeparkt. Und ich hätte damit gerechnet, dass sorry, müssen Sie raus. Stattdessen kommt. Was, ey? Ja, ist so, so, daraufhin bin ich direkt ausgestiegen aus dem Auto. <lacht> Und habe ihn hab wirklich über die gesamte Straße zu hören. Das Lustige war, Arno, unser Geschäftsführer, stand gerade vor der Tür und hat eine geraucht, weil er immer unten unter seinem Büro halt raucht. Und ja. es waren auch diverse andere Kollegen. Und ich habe komplett, bei sowas geht es bei mir so schnell, dass ich einen Tunnelblick kriege und um mich rum völlig alles vergesse. Ich war bereit. Obwohl auf, du so freundlich bist. Ich war bereit auf, für einen Messerkampf. Ich habe den Typ angeschrien. Ey, du stehst mit in der Einfahrt. Und er so, hast du ein Problem? Und ich so, habe ich ein Problem! Du stehst verkehrt! Du parkst zu! Nicht ich! Du!
0: Aber du hast das Problem, doch, er hat ja kein Problem. Und dann habe
1: Ich habe wirklich, ich habe so gebrüllt. Aber hast du da nie eine Pöllerei gehabt bei so? Doch, hatte ich auch schon. Wirklich? Ja, schon mehrmals. Was, ja, logisch, Und Guckst du so die Leute nicht erstmal an,
0: ist, mit denen du dich hat. anlegst? Ah. Also, ich gucke mir die zumindest erstmal an und dann gucke ich. Dann lote ich vorher erstmal aus.
1: Kann ich mich noch im Zaum halten oder mache ich auch ein freundliches Ey? Wie, wie laut leider, darf ich sein? Hab, äh, Da habe ich leider wenig Filter. Ich habe mich auch schon mit Leuten angelegt, wo ich mir im Nachhinein gedacht wie doof bist du eigentlich? Weißt du was, ich Hast hätte
0: den mal angekommen? Ich hätte nämlich einen super Vorschlag. Wir haben ja bei uns unten vor der Tür so eine Shisha-Lounge und da stehen die die Stiernacken. Da stehen die Stiernacken ja auch mit ihren tiefer gelegten weißen ja, BMWs ja und ja die stehen mitten auf dem Bürgersteig.
1: Ja, aber und da könntest du, du doch auch mal Na ein freundliches ey ja. in diese Skischalons sprühen. Warten, das ist ja Quatsch. Ich, ich gehe ja nicht einfach, ich bin nicht, weiß ich nicht, fucking Chris, oh. Chris nee, wer heißt der? Chuck. Chuck Norris? Chuck Norris sorgt für Gerechtigkeit auf der Straße. Ich mache, ich, das ist ja, wie gesagt, nur eine Reaktion auf einer Ungerechtigkeit, die mir gegenüber passiert. Und, ähm, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ist er dann, das fand ich eigentlich das Bemerkenswerte an der ganzen Situation, ich musste fast schon lachen, mitten in diesem wirklich sehr aggressiven Anschrei-Moment, wo er gesagt hat, hast du ein Problem, was ja meistens in eine Schlägerei mündet, wenn nicht irgendeiner zurückzieht ähm, und wirklich mein Puls auf 180 war und ich auch nicht wusste, wie die Situation weitergeht und eine Vision von mir war wirklich, ich schlage mich mit einem Paketboten, ähm, steigt er ein, setzt zurück und lässt uns ganz lieb raus. Der hat dich angeguckt und hat gesagt, und oh, dann oh ich, das verliere und, ich. Und dann bin ich halt so rückwärts, musste ich rausfahren und ich war so misstrauisch, ich habe gedacht, irgendwas stinkt hier. Der, während ich jetzt rückwärts raussetze, wird er mir vorne reinbrettern und dann sagen, irgendwie, ich, äh, ich hätte ihn gerammt. oder irgend, ich, ich war so misstrauisch, wie der mich, dass er plötzlich von 0 auf 100 oder von einer auf die andere Sekunde plötzlich genau das gemacht hat, was ich wollte, dass er macht. Und es war so perplex, dass ich... Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und war kurz davor rauszugehen und zu sagen, ey, cool, danke, dass du mich rausgelassen hast. Habe ich aber nicht gemacht, weil der zweite Gedanke war, naja, ist auch mein gutes Recht. Gut, dass er gut, dass er Platz gemacht
0: hat. Manchmal ist der erste Gedanke der bessere. Wie war denn jetzt die die Pöllerei in der Telefonhotline? Ach so. Naja, da... Da
1: hat einer
2: auch... Ich denke aber sowas immer, dass ich, dass ich froh bin, dass wir in Deutschland relativ strenge Waffengesetze haben. Weil sowas ja. kommt doch jeden Tag vor. Jetzt stell dir mal vor, jeder von den Beteiligten hätte, dürfte im Handschuhfach oder, keine Ahnung, irgendwie im Holster
0: eine scharfe ich Waffe dabei hin. haben.
2: Was meinst du, wie dann die Streitereien ich Sandhandschuhe im gehen
0: würden? Du hast Sandhandschuhe im Handschuh. Ja. Was sind denn Sandhandschuhe? Äh, Was so, sind Sandhandschuhe? Ähm, Handschuhe mit
1: Sand drin? Nee, das sind Türsteher haben zum Beispiel oft so... Ähm, ja das, ja, das ist, ähm, ja, das ist nicht wirklich Sand, wie heißt das? Äh, Metall. Ah, naja, nein. Also es sind halt so, es sind, es sind Lederhand <lacht> Lederhandschuhe <lacht> an den Fingern so eine... Das ist so, für, so eine,
0: für die UFC, mit den ufc Box.
1: So ähnlich, ja. Die sehen aber so aus. Die, haben die auch, sehen so ein bisschen die haben aber aus und die haben so ein bisschen... Äh, Kein Sand da vorne. Die sind drin so Sand, drin,
0: Sandkörner, damit schwer sind. Kann. Und Moment mal, du hast die gekauft? Ja. Für was?
1: F für was auch immer.
0: Oh, Moment mal, äh, Herr
1: Paketbote, bevor Sie mich auf die Fresse, ich gehe mal eben zum Auto und hol meine Sandhandschuhe. Nein, aber es kann, kann ja sein, dass du irgendwann mal abends irgendwo langfährst. Und, also ich komme halt auch... ich Aus sowas Frankfurt. Halt, ja, ich habe sowas schon erlebt. Ähm, und äh, weiß ich nicht.
0: Naja, genau zum Beispiel so
1: ähm, habe ich mal an der Ampel gestanden und äh, da ist dann ein Typ äh, rübergelaufen, kam zu mir ans Fenster und hat mir ins Gesicht gespuckt. Was machst du da? Ja, nicht die Sandhandschuhe anziehen und dem auf die Fresse hauen. Ne, stimmt, da hatte ich keine Sandhandschuhe. Ich habe mir einfach so auf die Fresse gehauen. Echt? Ja, klar. Du? Ja. Aber Du aber hast aber dich geschlagen? Er, ja. <lacht> du bist doch ein total lieber Kerl. Ja, aber ich kann. Und du, wie, kann, aber du ich kannst bin doch so, kein lieber Kerl, wenn mir einer ins Gesicht Aber du spuckt. kannst doch auch nicht
0: einstecken, wenn dir die eine auf... Hat er dich vorher gefragt, ob du die Scheibe kannst? unten, kann. war Ach so, ich dachte schon, er klappt. Georg, du kannst du dir vorstellen, spuckt, dass Etienne ja? Pühlerei beginnt und sich mit jemandem schlägt?
2: Ja, aber kannst du dir das gesehen, vorstellen? Das macht. Und ich
1: noch nie du das bist doch viel zu lieb, nee, wenn dir einer auf nee, den Oberarm nee. haut, dann... Ich bin eine Kampfmaschine.
2: <lacht> ich kenne halt, so kenn halt so ein paar Ex-Kollegen, die so Tendenzen hatten, gerade wenn sie einen Tee hatten, wo du weißt, okay, in einem von vier Fällen fängt sich da einer eine. Aber Etienne gehörte nicht dazu, zu den Leuten, wo ich das Was gesagt habe. Was sagt deine hätte.
0: Frau dazu, ey? die Kennt ihr dich so? Oder... Also erstens mal ist das auch schon länger zu, liegt das
1: länger zurück. Moment,
0: aber, das mit dem Paketboten ist doch neulich. Aber ja, ich bin ja
1: nicht geprügelt. Anschreien wird man ja wohl noch dürfen. Aber, aber warum spuckt war an?
0: Okay, den kann man natürlich relativ einfach umhauen.
2: Aber ich meine, Jochen, wir sind doch auch schon besoffenen begegnet. Wie viele davon Also mich nicht, angespuckt? weil ich
1: hier neben dir gelaufen bin. Also, die, <lacht> ich kann dir die, pass auf, Georg. Die Geschichte war so. Das war in Düsseldorf übrigens. Nachlieger. <lacht> Furchtbares Pflaster. Ähm, ich fahre nach Hause, stehe an der Ampel. Zwei Typen laufen über die Straße, ein bisschen... Und du bisschen. An. und ich habe grün, die haben rot und die laufen so ultra provokant langsam, laufen die über die Straße an mir vorbei. Ich natürlich direkt... Gehubt. Gehubt. Ähm, worauf der vorm Auto stehen bleibt und von vorne in die, äh, mich doof anguckt. Ich sofort Fenster runtergekurbelt hab gesagt, was ist los? <lacht> daraufhin... Ah oh Mensch, so ein Wunder, dass du dich einfach so an kommt der rumgelaufen, guckt in mein, äh, guckt so rein... In deinen Handschuh äh, auch, ob in, du Sandhandschuhe in, hast? In den, ins Fenster und <lacht> spuckt mir ins Gesicht. Ach, ins Gesicht? Die Scheibe war ja eigentlich davor. Sag mal, hörst du eigentlich zu? Ich habe am Georg. Anfang gesagt... Äh, Jochen, Sorry. Hast du das was?
0: verstanden, Georg? Ich habe gedacht, die Scheibe wäre wär oben.
1: Das hat Georg doch gefragt. Ach so. ja, am Anfang. Nee,
2: sie war, sie war unten, aber sie hat ja erklärt, warum verstehe. sie unten war. Aber, aber warum bringt man sich in ja, so eine ich
1: Situation? Weiß nicht, was ich, hast du dann ich, gemacht? Weil das, hä? Ja, was bin was? Ich raus, haben wir raus habe ihm die Hucke voll gehauen. Und der zweite? Der hat doof daneben gestanden. Quatsch, du hast jemandem die Hucke vollgehauen? In Düsseldorf? So, und. Hm, Respekt. Da, ja, ich meine, was hätte ich denn machen sollen? Ich habe gehupt und wenn er mir ins Gesicht schmuckt, gar nichts. Ja, gut, gar nichts. Halt kein, Erstmal nicht genau. hupen und
2: keine Besoffenen anschreien, weil was hast naja, du davon zu tun? der gesehen? soll sich halt verpissen von der Straße. Das ist. Aber der ist der, der geht doch nicht schneller weg, wenn du rumschreist. Er geht im Zweifelsfalle zu dir und ihr.
1: ihr. Ja, ihr, aber das ist halt einfach nicht. Man kann doch nicht auch einfach durchs Leben ist, gehen du du und einfach möchte. jeden ein, einfach wie sich also sich behandeln lassen. Wie aber du hast doch, du hast doch, du gewinnst doch
2: nichts Naja, ja, aber wofür Stress ist denn dann Abbau? die Hu da? Im schlimmsten Fall ist das ein Typ, der besoffen ist und noch eine Flasche dabei ja, aber hat, er, so die durchs Gesicht zieht. Im besten Fall ist der, ist der genauso schnell weg, wie Okay, wir
1: sind uns zieht. einig, dass das nicht immer die das schlauste Variante ist, eine, Variant die, ist aber ich finde es so absolut gut. in Ordnung, Leuten zu...
2: <lacht> Nein, das ist nicht die schlauste Variante, das, das hat... Ja gut, Leute, aber also wenn sich jemand bei dir, wenn sich <lacht>
1: jemand, in der, du stehst in der Schlange, Georg, und der drängelt sich vor, dann sagst du nichts. Ja, nee. Ja gut, das ist ja. einfach ein Armutszeug. also wenn er in der Schlange dann steht... Dann seid ihr einfach Pussys, finde ich. Sorry, steht. wenn du da nichts sagst. Wenn er in der, Sch er in der Schlange ja. steht und sich vor... Also, ich das habe ich mir auch gemeint. <lacht> ja.
2: Wenn er sich äh, vordrängelt in der Schlange, dann gehe ich erstmal davon aus, dass er sehr wahrscheinlich nicht gesehen hat, wo die Schlange anfängt. Und dann sage ich so, ey, ich stand äh, vor dir. Und dann wird er in, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zurückgehen. Ja, in also Ende erstens der mal, Grunde. weil
1: du ja, äh, zwei Meter großer Glatzkopf bist, der meistens schwarz gekleidet <lacht> ist, dann macht er das vielleicht. Aber es gibt genauso gut die Chance, dass er dass er das gesehen hat und mit vollem Bewusstsein die, die äh, sich vordrängelt, weil er sich einfach sagt, ist mir scheißegal. Und da bin ich halt jemand, der was sagt. Und ich bin immer, also. Ich wurde auch schon, ich bin auch schon auf der Straße gelaufen und dann hat irgendein Typ ist, äh, äh, an mir vorbei und hat mich dumm angerennt. Also das Problem ist, und da bei solchen... Lauf dann laufe ich auch nicht Dann sage ich
0: auch, was soll das? Etienne, das Problem ist bei solchen Sachen, ich kann dich emotional gut äh, verstehen. Das Problem ist, ich glaube, sowas geht immer nach hinten los, wenn man nämlich einmal von 15 Leuten an den Falschen äh, trifft und der in Düsseldorf oder in Frankfurt oder wo auch immer einfach ein Messer zieht und ja. dich absticht. Oder dir einfach eine Flasche, wie aber gesagt, dir über den Kopf hast... zieht. Und deshalb bin ich da immer lieber vorsichtig, guck mir den genau an und lass nicht meine erste emotionale Welle auf den los. Und dann schlucke ich das meistens. Und wenn einer ist der Klügere ich, halt
2: ich nichts das, Wenn ich nichts zu gewinnen habe, warum sollte ich mich mit einem Typen anlegen? Wenn da irgendjemand ist, der meint, irgendwie mich anpöbeln also oder anrempeln zu müssen, auch das habe ich schon gehabt, mit so besoffenen im Zug. Das war irgendwie, da sind wir nach Düsseldorf zurückgefahren und dann irgendwie in Essen waren so ein paar, die vom Fußballspiel kamen und wollten sich mit Jens und mir damals anlegen. Die haben nur rumgestenkt, rumprovoziert und wollten uns dazu bewegen, dass wir irgendwo in Duisburg auf dem Bahnsteig aussteigen <lacht> und
1: für den stoppen können. Also, was
2: habe ich davon ja, zu tun? Also, wie gesagt, es hat,
1: das ist mir eine viel zu rationale Herangehensweise an, 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 an emotionale ja, Geschichten. Nee, äh, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier sitze und versuche, äh, Werbung zu machen für Straßenschlägereien. Aber äh, neun, von zehn, <lacht> neun von zehn solcher Situationen entstehen halt, äh, obwohl man nicht will, dass sie entstehen. Und ich bin oft in Situationen gekommen, ähm, wo das eben relativ... Auswegslos war. Und wenn mir einer ins Gesicht spuckt, dann haue ich ihm auf die Hucke. In und mit, äh, da, natürlich gibt es die Gefahr, ja, ja da, natürlich ist dann auch die Gefahr, dass ich ja. auch auf die Hucke kriege, aber ich lasse es halt, also in dem Moment, wo mir einer ins Gesicht spuckt, ist halt vorbei. Da passiert es dann halt. Da gibt es dann halt eine Prügelei. Aber du musst doch überlegen, wie es zu den Naja, mit, die Situation kam, ist, äh, kam dass die Typen ähm, provoziert haben und da kann man drüber streiten, ob es schlau ist, sich provozieren zu lassen, aber ich glaube, das liegt ja in der Sache der Provokation drin, dass man eben nicht immer ja, wenn ihr so ausgeglichen seid oder, oder das euch nicht juckt oder so, dann ist es ja gut. Ich bin halt ein emotionaler Typ, den man halt triggern kann und äh, da passiert Georg, das Georg, halt. ich kann jetzt
0: nichts mehr zu der ja? Diskussion beitragen. Der Eddie guckt mich schon so komisch an. Ich möchte hier nicht auf die Fresse kriegen.
2: <lacht> gleich jetzt, gleich jetzt, gleich jetzt ich bin, ich, das voll ich bin da tatsächlich eine Pussy. Ich
0: gehe solchen Situationen möglichst aus dem Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich denke dann immer, ja, ich, ich dann, dann immer, nee, heute Abend geben. möchte ich lieber nicht im Krankenhaus sein, sondern mit meiner Tochter, meiner Frau irgendwie etwas ja, essen. Ist wieder, das ist so
1: ein Quatsch, was du erzählst, Jochen. Es, tut mir leid. Das naja, ist ja, es so, gibt ja schon Situationen, als ob, in, als ob ich jeden Tag rausgehe und sage, heute will ich mich mal kuffen mit irgendjemandem. Das ist ja absoluter Bullshit.
0: Nee, aber selbst in solchen Situationen, wenn er vor mir stehen bleibt und dann, dann, dann warte ich, dann warte ich bis, die, bis die über die Straße gegangen sind. So würde ich es, glaube ich, machen.
1: Ja, aber ich war halt fucking 23 oh. okay, und es waren zwei anderes. Besoffene, die über die fucking Straße Willst gegangen sind und mich provozieren. Weiß ich nicht. Es kann sein, dass wenn einer... Absichtlich, wenn mit 23 ich das so das vielleicht ich provoziert, auch dass ich dann zumindest hupe, ja, und wenn sich daraus dann mehr entwickelt, ist es ja nicht so, dass ich gedacht habe, okay, äh, der, der, der geht langsam über die Straße, das endet zwangsläufig bei mir in Prügelei, also das ist ja völliger Quatsch.
0: Also, mit der Information, dass du 23 warst, und wenn ich als ich jung war, hätte ich das wahrscheinlich eher gemacht, als jetzt, wo ich Familienvater bin, das
1: ja, natürlich so. äh, ändert das alles. Man wird auch älter und reifer und ruhiger und ausgeglichener. Aber es gab eine Phase in meinem Leben, okay. ähm, wo ich auf solche Sachen schnell angesprungen bin.
2: Also sagen wir mal so, mir, mir eine zu fangen äh, oder das Risiko einzugehen, mir eine zu fangen, ist nicht das Problem. Also ich habe häufiger die Situation gehabt, kennt ihr ja vermutlich auch in der Altstadt, irgendwo irgendein Kumpel, der mit euch mit dabei ist, ist, ist Etienne, legt sich mit einem anderen an und dann gehst du halt dazwischen, damit es ne, irgendwie nicht... Hatten wir, das nicht hatten wir beide das nicht in so. Düsseldorf auch mal? Halt, nee, war das wir nicht? Wir beide? Keine Ahnung. Also ich glaube nicht. Aber ja, solche Sachen passieren halt schon mal. Aber so von, von mir aus, ich, da, da müsste verdammt viel passieren, um mich da aus der, aus der Fassung zu bringen, dass ich irgendwie... Wenn Leute wenn Leute meinem Hund was tun wollen, ich, dann, ähm, dann bin ich schneller vor 80. Ja, also eine meiner beiden Hunde. Da habe ich einen Fall gehabt von einem Typen, wo ich mit den Hunden irgendwo auf der auf dem Gehweg entlang gegangen bin. Und die haben so, Refle so reflektierende Halsbänder, es war abends. Und es ähm, war ein Fahrradfahrer, der fuhr ohne Licht, hat nicht geklingelt und ist dann so an uns vorbei und hat uns geschnitten. Also es waren ein es Zentimeter gefehlt, dass er entweder mich oder die Hunde überfährt. Und ich habe mich voll erschrocken, weil ich ihn nicht gesehen habe. Er hat kein Licht an, er hat nicht geklingelt, gar nichts. Und äh, meinte nur so: Jesus Christus! Und dann brüllt er mich an: Du bist nicht allein auf der Welt. Und da bin ich, da bin ich aus, da war ich in 0, nichts auf 180. Ja,
1: und das hätte ja genauso ich, weitergehen können. Ja. Da aber das zeigt ja, aber dann sind wir ja nicht so weit Kack, voneinander weg. Das heißt, das heißt ja nur, dass es verschiedene Sachen gibt, die einen triggern. Und was das genau ist, ist ja nicht so, dass, weiß ich nicht, dass wenn der Postbote den Brief falsch einwirft, dass ich ihm direkt die Hucke voll hau. sondern... Ja, ja gut,
2: aber in dem Fall hat er hat er mich und meine Hunde in Gefahr gebracht. Völlig unnötigerweise. Wenn jemand dein Kind in Gefahr bringt, wärst du doch auch anders drauf. Ja, wenn darum sagt, geht, aber es geht einfach nur darum, dass es scheiße. einfach
1: Sachen gibt, wo du auch auch in der Situation könnte ich dir trotzdem die Frage stellen, was ist das Beste, was du gewinnen kannst? Das ist die Frage, die du mir ja, gestellt hast. Und das ist, die Antwort ist die gleiche. Ja, das egal, das ob's, äh, ob er an deinem Hund schnell vorbeigefahren ist oder ob er langsam über die Straße geht oder was auch immer es ist, was es einen triggert. Es ist selten eine smarte äh, Entscheidung, in die Konfrontation zu gehen, weil
2: Davon kann ich zum Beispiel gewinnen, dass er sich zweimal überlegt, wenn er in der Gegend häufiger Fahrrad ja. fährt, ob der an mir nochmal so vorbeifährt. Und ich vorbeifährt. wette,
1: der Typ überlegt sich auch zweimal, ob er Leuten ins Gesicht spuckt. Ich, darf, ich, darf ich was dazu sagen? <lacht> Und zwar
0: ja. also bin ich deshalb wahrscheinlich auch eine Pussy, weil wenn wenn es zur Eskalation kommen würde, müsste ich ja jemanden irgendwie möglicherweise auch ins Gesicht schlagen. Und das habe hab ich noch nie gemacht. Ich könnte mir das auch nie vorstellen, egal was das für ein Heckenpenner nee. ist, weil ich Angst habe, den. also wirklich, ich vor allen Dingen, also abgesehen davon, dass ich glaube, dass ich sowieso jedem Haus auch unterlegen wäre und dass ich immer zehnmal drüber nachdenke, ob ich einem eine haue. Also,
2: Aber es ist ja auch richtig so. Also ich glaube, wir leben halt in so, in so einer Zeit allgemein, nicht nur jetzt die letzten Jahre oder so, wo Leute glauben, dass so eine Schlägerei ein Kavaliersding ist. ne? Dass das mal eben so passiert und damit muss man halt leben, ist ja nicht so wild. Aber dass selbst ein einzelner Schlag ins Gesicht potenziell sehr gefährlich oder gar tödlich sein kann. Dessen sitze ich, glaube ich, weniger bewusst. Vor allem, wenn es auf der Straße auf dem Asphalt macht oder so. Also ja, ich habe auch große Hämme, um jemandem ins Gesicht zu schlagen, ja.
0: So,
1: jetzt ist die Stimmung im Arsch. du so nicht,
0: Eddie.
1: Hast du schon mal einmal ins Gesicht? Ich sage dazu jetzt nichts mehr, weil ich dann hier der Depp bin und da habe ich keinen Bock drauf. Hast du einen Faustschlag ins Gesicht? Leute, es gibt eine Zeit in meinem Leben, okay. wo <lacht> sowas sieht. Eddie ist voll so süd. Wow. Ich habe aber auch zum Beispiel mein ganzes Leben lang auch Kampfsport betrieben. Und, äh, Echt? Und ähm, auch ich habe schon als Kind auch oft auf die Fresse gekriegt einfach. Ja, ja klar, wenn, wir, wenn du in Frankfurt auf die Kirmes gegangen bist, so. ich wurde sehr oft auch überfallen, mindestens viermal. Ja? Ich wurde mit dem Messer bedroht, mir wurde die Nase gebrochen, mir wurde der, der Kiefer gebrochen. Ich habe... Ähm, tatsächlich, und was soll ich sagen, wenn ich das erzähle, kriege ich immer die gleichen Sprüche. Du, du, Hemd, du, Ja, was soll ich dann Ich Mir geht es jetzt auch nicht darum, hier anzugeben oder so. Aber wenn ihr mich fragt, ja, ich habe schon auf die Fresse gekriegt und ich habe auch schon auf die Fresse gegeben. Ja. Okay, ich glaube, das
0: ist aber dann, Georg, dann muss man ganz ehrlich sagen, wenn man, wenn man sowas schon früher irgendwo in Frankfurt und erlebt hat. Ja, Ahnung, ich habe aber auch, ich hab auch, ich hab auch, ich hab auch schon Situationen gehabt, wo
1: ich äh, die Fresse aufgerissen habe. Zum Beispiel auch in Düsseldorf. Tatsächlich viele von den Situationen in Düsseldorf. In der Altstadt kriegt man noch
0: relativ häufig aufs Mal. Und,
1: und ich äh, wurde angerempelt von dem Typ. Und es war aber auch wieder eine Phase, da war ich... Äh, sehr schlecht drauf in meinem Leben. Da äh, ging eine Beziehung zu Ende, da war ich so ein bisschen fatalistisch drauf, da war mir alles egal, ich war bis zum Anschlag auch aggressiv. Und dann laufen wir da irgendwo mhm. am, am Hafen lang und dann ist da ein Typ und der rempelt mich an. So dieses ganz klassische... Vor allen Dingen auch absichtlich, ne? Na natürlich. einmal der Wildpro, Genau, Prüger. ganz ganz klassisch. Und ich mhm. zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, nur auf sowas gewartet. ja? So, und dann <lacht> drehe ich mich direkt um, und sagst so, so und was jetzt? Wollen wir uns jetzt prügeln oder was? Daraufhin dreht er sich um und kommt sehr entschlossenen Schrittes auf mich zu und ich stelle fest, wow, eine ganz schöne Kante. <lacht> <lacht> und in dem Moment geht mir einfach der Kackstift, weil der steht so vor mir und ich denke mir, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache einen Zacker Punch, das heißt, ich hau ihn, jetzt ohne mit der Wimper zu ziehen, bevor irgendwas passiert, auf eine empfindliche ja, Stelle. Die da wäre? Ähm, naja, Kehlkopf, Nase, äh, Kinn, Schläfe, irgendwas, wo ich sicher sein kann, dass er danach benommen ist, um damit ich weitermachen kann oder wegrennen kann, was auch immer. Weitermachen kann vor allem. Ähm, oder ich diskutiere. <lacht> ähm, und dann habe ich den und dann geht der, ging mir durch den Kopf so, verdammt, wenn es aber nicht klappt, dann kriegst du. Dann krieg ich, krieg ich vermutlich auf die Hucke. <lacht> 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 und ich weiß ja nicht, wann der stoppt. Also das ist ja immer die Pro das Problem. Ähm, das Problem, du weißt ja, und da habt ihr ja auch vollkommen recht, du weißt ja nicht, ob der Kumpel ein Messer zieht, ob der eine Flasche zieht. Du weißt, du weißt ja nicht, was die Hemmschwelle ist vom anderen. Ganz viele Straßenkämpfe oder, oder Prügeleien enden ja nicht, der hat mir eine gegeben und dann lässt das gut sein, sondern dann hüpfen die zu dritt auf deinem Kopf rum und treten nochmal nach oder so mit bleibenden Schäden und so weiter. Also du weißt ja nicht, ähm, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass ein Typ, der bereit ist, dir auf die Fresse zu hauen, dass der auch bereit ist, irgendwann zu sagen, ich glaube, der hat genug. Ne? Also Insofern musst du ja immer vom, vom, vom schlimmsten Fall ausgehen. Und während ich so überlegt habe, hat er mir halt einfach eine gepfeffert. Wohin? Ins Gesicht, eine Ohrfeige. <lacht> eine Ohrfeige ist was. Das ist wie ja, eine Pussy. Nee, nee, nee. Eine, eine, Ohr, eine Ohrfeige ist, äh, eine, eine, Ohrfeige ist mit eines der wirksamsten, ähm, Mittel, weil die einen Schock auslösen kann, wenn sie richtig, ja, Ja, wenn eine Ohrfeige schnell und feste kommt, kann sie, ist, ist, ist es ähnlich wie, ähm, wie ein, wie ein, wie ein äh, Schlag ans Kinn oder so. Das kann richtig für Momenten Schock auslösen. Über, äh, genauso wie eine Nackenklatsche. wenn du äh, Das lernst du auch ähm, zum Beispiel beim UFC siehst du oft, mhm. äh, wenn du so ja, richtig. Aua, hinten, sag mal, aua. Also, also lernst du richtig. Ich hinten, den mit, mit den Ellbogen nach unten ziehen und den Nacken so richtig aua. nach unten Da kriegst du. Das ist ähnlich wie beim Autounfall, wenn du. Ich glaube, ähm, ich muss mich übergeben. Wenn du eine Vollbremsung machst oder so. Es wow. ähm, gibt so, so, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war wirklich völlig perplex, als. <lacht> und Hab dann äh, wusste überhaupt nicht mehr. Damit war das war so komplett so. Ich, okay, ich habe äh, keinerlei Intention mehr gehabt, mich zu prügeln. Wollte mich aber auch nicht geschlagen geben und hab, die, hab, hab mein Handy rausgeholt und hab gesagt, so, das reicht jetzt, rufe ich die Polizei. Und was
0: hat er gesagt? Ist abgehauen.
1: Und, und dann hat er Schiss gekriegt, dass ich die Polizei rufe. Wahrscheinlich weil er Dreck am Stecken hat mit irgendwelchen anderen Sachen. Ja, ja aber so verhält, eigentlich wie dumm er ja. ist, dass er denkt, die Polizei kommt, wenn ich da anrufe und sage, mir hat einer eine Ohrfeige gegeben. Kommen Sie bitte schnell und verhaften Sie diesen Menschen. Der kommt bestimmt zehn. Ja gut, die würden ja kommen. Bei einer Ohrfeige, ja, eine ja. Nicht Samstag. Die würden ja, Samstagabends würde nach zwei Stunden aber. vielleicht kommen, wenn du dann immer noch da sitze. Ähm, ja, irgendwann mal. Also genau, die würden stimmt. vermutlich, ich weiß nicht, ob die kommen würden. Aber allein, dass ich es versucht habe und dass es aber tatsächlich als Abschreckung geklappt hat und dann ist er mit seinem Kumpel so, hat so blöd geguckt, dann sind sie so weitergezogen und waren unruhig und ich habe aber das Schauspiel noch weitergeführt. Ich habe gar nicht bei der Polizei angerufen, ich habe das Handy so äh, am Ohr gehalten und ich wollte dann irgendwie diesen... <lacht> Und bin dann bin er dann so auf- und ab gelaufen und ähm, wollte, dass die sich verpissen. Und es war so der... Äh, es war einerseits ultra-lame in allen Facetten. Die sind nicht gegangen und du bist nicht wir gegangen. Waren, wir wir standen beide da ungefähr 50 Meter auseinander. Und ähm, Ach, es war eine... Das, das war vor Ach, der Milchbar. Was denn? Warum Weißt ich nicht du noch, wo das ist? Gegangen? Direkt beim Hafen. Mhm. Ähm... Ja. Naja, es war keine, ist keine besonders coole Story, aber eine wahre. Aber
0: lustig. Aber in Düsseldorf sind die eher Pussy's. In Frankfurt wäre das wahrscheinlich anders gewesen, vielleicht.
1: Naja, es gibt einfach, es ist generell, und da habt ihr vollkommen recht. Und das ist mit, wie gesagt, das ist auch alles lange her. Äh, es ist auch lange her, dass ich irgendwie mich mit irgendjemand geprügelt habe und so. Generell ist es eine saudumme Idee. Es ist einfach eine saud, es ist eine saudumme Idee, also weil ich, du weißt nicht, mit wem du es da zu tun hast und am Ende kann es sein, dass du ein Messer in den Rücken kriegst ähm, wegen 10 Euro, die dir einer klauen will oder weil er sich vorgeträngelt hat. Und es ist zu 99,9 Prozent ist es das nicht wert. Aber man muss auch ich, ich muss immer eine, gewisse, eine gewisse Form von Zivilcourage, ja. muss man aber auch, äh, sage ich mal, an den Tag legen. Und da ist natürlich die Frage, wann ist es Zivilcourage, wann ist es einfach nur doof. Aber man kann auch nicht sich alles gefallen lassen, finde ich.
2: Ich, ich muss immer schmunzeln, wenn richtig. Leute dann sowas kommentieren, wenn das jetzt auf YouTube wäre, hätten hätten wir mindestens 50 Leute, die das kommentieren würden, keine Eier oder was. Und ich mir jedes Mal denke, also bei, bei mir überlagert ja. Hirn dann noch das, ist was ich Ist auch genau richtig und, und gerade wenn ich
1: daran denke, den meisten, dass ich ein Kind habe oder zwei, den. ähm, denke ich mir einfach nur, ja. äh, dass, naja, es <lacht> werden täglich mehr. mehr? <lacht> aber, aber das ist natürlich einfach auch nochmal ein Faktor, den man äh, im, im, im Hinterkopf hat dann irgendwie. Aber wie gesagt, mit Anfang 20 war ich halt vielleicht auch... Ich habe mir aber schon sehr oft für Kollegen und Freunde eine gefunden. Ich glaub glaube, ich. Zum Beispiel. ich Ich hätte auch,
0: ich auch, so hätte auch eine, Schiss so vor, mein, vor mir selber. Deshalb habe ich auch immer... Also ich, hab, ich, ich will mich nie in so eine Situation reinmanövrieren, weil ich selber mich, weiß gar nicht, wie ich dann reagieren würde. Wenn mir einer eine kloppt, ob ich den nicht zusammentrimmen würde und den...
1: Aber das, also ich das, kann, ich das kann ist, mir vorstellen, es gibt dass auch ich auch... Bestimmte Typen... Ähm, die sowas auch mehr anziehen als andere. Du zum Beispiel und auch Georg, ihr seid zum Beispiel auch sehr groß und breit. Ähm, ich hingegen war mit 20, sah aus wie mit 12 ähm, und bin dann auch gerne ein, ein und habe auch ein liebes Gesicht gehabt und bin dann halt auch gern gesehenes Opfer von Leuten, die sich halt stärker fühlen. Und wenn du halt auch als Kind oft irgendwie in die Mülltonne gesteckt würdest oder Bully oder so, dann irgendwann kommt dieser Moment, wo du dir das nicht mehr gefallen lässt. Mhm. Und, ähm, und ja, ich glaube, es gibt einfach Leuten, Leute, denen passiert sowas häufiger als anderen, die das schon, die die so, so ein Shit auch ein bisschen hm. mehr anziehen als andere. Ich würde den Georg auch nicht anrempeln. Ja, aber wenn man Es halt gibt sagen, natürlich auch Leute, auch, die das sehen es vielleicht, vielleicht extra als Herausforderung Teil. an, aber das sind dann so Hooligans oder so. Ich saß ja tatsächlich. Ja, aber ein
2: Teil ja. liegt halt auch daran, dass man, wenn man halt selber sehr gerne schnell und leicht auf Konfrontationskurs das geht. Stimmt, hier, ja. noch Ich saß das ja ich saß mal,
0: habe ich die Geschichte schon erzählt, dass ich äh, in Frankfurt in den Zug eingestiegen bin mit Lars, dem Kameramann. Wir waren drehen in Frankfurt und auf dem Nachhauseweg und merkten dann alles klar, Frankfurt hat gerade gegen den HSV gespielt. Jetzt kommen die ganzen Fans in unseren ICE. Wir saßen im Speisewagen noch alleine und dann kam die ganze Kohorte, die richtigen Mega-Hools mhm. und haben komplett den ICE-Speisewagen gekapert. Wir saßen als einzige normale Gäste drin, nur so Stirnhacken- Tätowiert bis unter die Nasenspitze und die haben sich die ganze Zeit nur erstmal saßen die auch neben mir. Ich, ich hatte so viel, so schiss, ja, so schiss. Ein großer, großer, großer Teil war, war angetrunken und die haben nur über Pöllerei gesprochen und mhm. dass da in Frankfurt ja nichts ging und warum haben wir dem nicht auf die Fresse gehauen? Da kann und ich was erzählen. Warum, von jetzt, von warum können wir gerade nicht? Und, aber dann haben sie von der letzten Woche erzählt, wie sie da einem den Arm ja, gebrochen kann, haben und zu dritt den. Da ist mir so schlecht geworden. Aber haben die nicht zumindest
2: noch größtenteils den Ehrenkodex, dass sie sich die hier haben untereinander Die haben keinen
1: Ehrenkodex. Und nicht die Typen haben, und glaube ja, ich, null Ehrenkodex. Also Hooligans haben da, glaube ich, schon irgendwie so einen Kodex. Allerdings ähm, können die das ja in einem gewissen Zustand oft nicht auseinanderhalten. Also die wissen dann ja auch ja. nicht genau. Also ich kann eine Geschichte erzählen, dass es wirklich war, das ist gerade zwei Wochen her. Und da bin ich selber geschockt gewesen. weil ich wir äh, Und es war folgendermaßen. Ich war vor zwei Wochen beim DFB-Pokalfinalspiel ähm, eintracht gegen Bayern, dass die Eintracht übrigens gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch. Und ich war da mit Nils, Arno und noch einem Kumpel vom Nils, weil ich Karten gekriegt habe von der Eintracht. Und wir sind dann, wir waren relativ ja. früh schon am Berliner Olympiastadion, an der Südseite da, wo sich die Eintracht-Fans gesammelt haben. Da sind dann so mhm. Bierzelte, Hotdog-Stände, kleine Bühne und so, da wird richtig Programm gemacht und zwar richtig voll, wie so ein riesengroßes Sommerfest. Und Irgendwann hieß es dann, es gab irgendwie, ich glaube, vom Breitscheideplatz oder irgendeinen Platz in, in ähm, Breitscheidplatz ähm, in Berlin war das Fanfest der Eintracht, wo die Ultras und so sind, und die sind dann von dort zum Stadion durch die Stadt gelaufen. So. Und kommen dann halt irgendwann an, begleitet von Polizei vorne und hinten und so. Und die sind irgendwann zu diesem Fanfest vorm Stadion, da sind die halt irgendwann angekommen. Wir saßen so am Rand irgendwo, und, ähm, plötzlich kommt erst so ein Polizeiwagen, auch mit Megafon, ja, lasst uns alle friedlich sein, lasst uns eine gute Zeit haben, so, die wirken ja, versuchen ja auch immer, die, die reden mit den Fans wie so mit Raubtieren, so, ja. Bloß nicht irgendwie provozieren, leicht entzündlich, und dann geht auch alles gut, so, das ist so, die Einstellung der Polizei und der Security. Und dann kommen die da lang und dann kommen besagte Stirn, das Stiernackenkommando, also Typen, ähm, durchtrainiert, zwei Meter große Muskelberge mit nacktem Oberkörper, tätowiert, die sahen einfach nur beängstigend aus. Wirklich, die sahen aus, als ob sie dir den Kopf abbeißen könnten. ja Und auch Lust dazu hätten. Ja. Also nicht nur, dass sie es könnten, sondern sie sahen schon so aus, als ob sie das auch machen. Und dann kommen die da also alle langgelaufen. Und wir stehen so am Rand, machen so ein bisschen Platz und die singen irgendwelche Eintracht-Songs äh, und, 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 und marschieren da so lange. Das ist sehr beeindruckend. Und neben uns steht ein Typ im Eintracht-Trikot und holt sein Handy raus und will die filmen. Und ehrlich gesagt wollte ich es auch kurz danach machen, weil es schon beeindruckend aussah. So, und dann laufen die da so vorbei, direkt an ihm und einer von den Typen... Äh, aus diesem Pulk schreit ihn an, mach das Handy aus, sind wir Promis oder was? Und der Nächste hinter ihm, schon aggressiv, geht so hinterher und versucht ihm das Handy aus der Hand zu schlagen. Ähm, daraufhin packt er das Handy weg und bleibt so dastehen und ruft, und das war der große Fehler, leise vor sich hin, was für ein Schmuck!" Das wiederum hört ein oh -Oh, Dritter, der da gerade vorbeiläuft aus diesem Pulk und geht direkt aus diesem Zug raus zu ihm und packt ihm am Nacken. Was hast du gesagt? Was Schmuck Komm mal mit! Komm mal mit! Und will ihn reinziehen. Komm, wir diskutieren das mal da hinten. Ähm, wohlgemerkt, alles Eintracht-Fans. Also Eintracht-Ultras gegen einen Eintracht-Fan. Ich war wirklich geschockt. Und der Typ hat sich dann so aus aus diesem Griff quasi befreit. Und dann hat er hat ihm eine Ohrfeige gegeben, eine richtige Schelle. Der Kleine? Der Kleine. Dem Dicken? De, dem, dem Typen, der das Foto machen wollte. oder Ach so, das okay. Video. okay also. Und ähm, hat ihm so eine Ohrfeige gegeben und ist dann wieder in diese Masse rein. Und da waren sofort vier andere schon bereit. Und dann sind die weitergegangen. Und Security stand daneben, hat nichts gemacht. Weil die genau wussten, wenn wir jetzt eingreifen, eskaliert das hier. Weil da sind 500 gewaltbereite Leute gerade gewesen, die nur darauf warten dass irgendwo einer quasi den Start Startschuss gibt. Und wir standen wirklich 20 Zentimeter daneben. Ich habe so mein Handy so ganz leise wieder so eingesteckt. Und ich war so geschockt von dieser Situation, weil das ein Eintracht-Fan war, der einem anderen Eintracht-Fan an diesem Tag quasi aufs Maul hauen wollte und ihm gedroht hat. Und alle Fans, die das mitgekriegt hatten, die, die nicht in diesem Zug dabei waren, hatten plötzlich Schiss vor diesem Zug, vor diesen, vor diesen, äh, vor diesen Ultras, die da lang gelaufen sind. Und das fand ich so strange, dass du plötzlich, obwohl du Fan vom gleichen Verein bist, trotzdem Fa Angst hast vor den Hardcore-Fans. Mhm.
2: Und das sind dann dieselben Typen, die im Scheiß-DVD, Scheiß ne, Scheiß
1: Nee, aber DVD, das sind DVD, vor allen Dingen dann die Leute, die dann, die dann, fordern, ähm, ja, der, der Block muss sich selber reinigen, also wenn Bengalos zum Beispiel gefeuert werden, dann gibt es ja viele, die sagen, ja, dann geht doch mal dahin, ihr seid ja im Fanblock, geht doch mal dahin und sagt ihm, der soll Bengalos nicht feuern. Ja, dann guck dir mal an, wer da die Bengalos feuert und dann kannst du ja mal vorgehen. <lacht> und äh, dem und seinen 80 Stiernacken sagen, hör mal auf, Bengalos zu feuern. Also es ist nicht so einfach. Wir haben, heute
2: noch nicht, wir haben heute noch nicht gespielt, wer googelt, kriegt aufs Maul.
1: Wer googelt, kriegt aufs Maul, ja. Dann hau rein.
2: So heißt das Spiel, was wir jetzt seit vier Folgen
0: spielen. Aber hatte Ach, das, das schon hat, immer. Das hatte, das hatte es schon hatte
1: es immer schon diesen Begriff Georg oder hast du ihn jetzt
0: ausgedacht?
2: Nee, den, 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 den habe ich bei der ersten Folge, glaube ich, genannt und äh, danach, ich weiß nicht, wie wir es danach genannt haben.
0: Okay, dann lass mal spielen.
2: Was ist das Besondere an der 2000 als Möbelmanagement und Pferdezuchtunternehmen gegründeten Firma Tillingdale?
1: Nochmal mal, bitte, was?
2: Was ist das Besondere an der 2000 als Möbelmanagement- und Pferdezuchtunternehmen gegründeten Firma Tillingdale? Was ist
1: das Besondere? Ja. Dass sie Möbel und Tiere verbindet. Nee. Was ist das Besondere? Tillingdale? Mhm.
0: Ist das ein Familienname, Tilling? Ja. Äh, Weiß ich nicht. Also sie heißt Tillingdale
2: und nicht Tilling. Achso,
1: Tilling ich Dale. muss noch mal fragen. Was ist das Besondere an der Firma Tillingdale? Soll ich das in Häppchen zerschneiden? 2000 gegründet
2: als Möbelmanagement- und Pferdezuchtunternehmen. Heißt Tillingdale. Was ist das Besondere? Möbelmanagement. Was ist denn Möbelmanagement? Habe ich auch nicht gefragt. also Ich habe es jetzt mehr oder weniger wörtlich übersetzt. Äh, Furniture Management äh, im Original. Und das sind so Leute, wo du zum... Äh, zum Beispiel in Unternehmen hast du halt eine Möblierung und wenn dann ein Stuhl kaputt geht, dann tauschen die den aus oder wenn da, keine Ahnung, ein Schreibtisch kaputt geht und so weiter und so fort. Also so eine Erweiterung von Facility Management, wie man es ja auch heutzutage
0: gerne nennt. Die Frage ist ja, was hat das mit Pferden zu tun? Ne?
2: Nicht wirklich. Die Frage ist, was das Besondere an der Firma ist. Vielleicht ist das was, was mit den Pferden zu tun hat.
1: Be Transport, transportieren die Möbel von A nach B?
0: Sind es Möbel wie Tische, Stühle, also für ganz normale Büromöbel?
2: Nehme ich an, ja. Also ich wüsste nicht, dass es nicht so wäre. Okay.
0: 2000 gegründet. Gibt es diese Firma noch?
2: Sie gibt es noch, ja.
1: Was ist Was das, ist das Besondere? Besondere? Es geht um Pferdezucht. Ist, die ist Pferdezucht die Haupteinnahmequelle dieser Firma? Nein.
0: Sie transportieren die Möbel mit Pferden?
1: Nein. Deshalb habe ich ja gefragt. Gute ob Idee. Die Möbel Gute Idee, aber meinst? Habe ich auch gedacht. Ja, deshalb habe ich gefragt. Was ist das für ein Scheiß, Scheiß Rätsel heute? Möbel. Was ist das Besondere? <lacht> Das, das Unternehmen wurde 2000 gegründet. Ja. ja. Möbelpferde.
2: Ihr seid aus der Fall, auf der falschen Pferde. Also ich sage nicht umsonst, dass sie als Möbelmanagement und Pferdezuchtunternehmen gegründet wurde.
1: Ach so. Aha. Ha, ha, ha. Also dieses Unternehmen hat sich im Laufe der Zeit in was anderes entwickelt. Also genau, ja. kümmert, sich, kümmert sich dieses Unternehmen jetzt immer noch um Pferdezucht und Möbel? Nein. Stellt es Autos her?
0: Nee. Aber es aber hat was es stellt, mit Autos zu tun. Aber, ähm, 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 stellt es Reifen her? Nee. Aber ist jetzt im Auto, in der Automobilbranche tätig?
2: Naja, also, es hat was mit Autos zu tun.
0: Es ist es ein, ähm, großes Transportunternehmen? Nein. Es ist ein, großes Unternehmen, was wir unter einem anderen Namen heute kennen? Nein. Also der Name ist immer noch... Okay, verstehe. Ist Tillingdale eine Stadt?
2: Ähm, möglich, aber das wäre mir nicht bekannt und ist nicht relevant für die Geschichte.
1: Okay. Also der Name ist generell nicht relevant für die Geschichte? Nee,
2: nee okay. nicht wirklich.
0: Hat es mehrere tausend Mitarbeiter, das Unternehmen? Nein. Ist es ein sehr, sehr kleines Unternehmen? Es ist
2: ein sehr, sehr kleines Unternehmen, ja.
0: Es ist ein Unternehmen so klein, dass es nur zwei Mitarbeiter hat?
2: Ähm, ich weiß die genaue Mitarbeiterzahl nicht. aber Unter zehn? Ja, unter zehn würde ich
0: von ausgehen, ja. Und das macht aber viel Umsatz?
2: Nee, nicht wirklich viel.
0: <lacht> unter zehn. Was ist das? Was es ist gesagt. früher ein Möbel-Dings-Dar-Unternehmen <lacht> gewesen. Ich habe schon heute gesagt,
2: falsche Fährte, aber du kannst gerne, wir können über die, versuchen, über um also, Möbel zu sprechen.
0: Nee, nee, also es macht ja heute was mit Autos.
2: Ja. Autos spielen eine Rolle.
1: Machen die ähm, so, so Karussells? Nee. Also es gibt ja diese, wo du einen Euro reinwirfst dann setzt das Kind drauf und das geht so nach vorne und nach hinten.
2: Nee, nee.
0: Wir nehmen immer die 50-Cent-Automaten, Frieda und ich. Wir gehen dann durch die Stadt und suchen, wo es günstig ist. Ähm ich habe überhaupt keinen Plan. Gib uns doch mal irgendeinen Tipp, wo wir dann fragen müssen. oder.
2: Na, ihr wisst ja schon mal, dass es ein kleines Unternehmen ist. Ihr habt noch nicht versucht, ansatzweise rauszufinden, was genau es macht.
1: Naja, es, die können ja alles machen. Also. Was das hat was
2: machen? mit Autos zu tun.
1: Aber Sie stellen keine Autos her? Nee. Machen. Sie sind kein Transport. Was gibt es denn noch mit Autos? Ich habe
2: nicht gesagt, dass sie kein Transportunternehmen sind.
0: Achso, hatte
1: mein ich das nicht. Mein
2: Gott, muss so Ich helfen heute.
1: Also, es ist ein Transportunternehmen? Nee, ich habe gefragt, ob es ein großes
2: Transportunternehmen ist. Und ich oh, sagte nein. Es ja, ist ja, oh. ja, ja, oh, ja, ja. Jetzt aber ist es ist
0: ein kleines Transportunternehmen.
2: <lacht> es ist ein Transportunternehmen. Und ja. es
0: spezialisiert sich auf. ha! Ah, 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 ah. Es transportiert Pferde. Nein. <lacht> aber es transportiert.
2: Ich habe doch gesagt, es hat nichts mit
1: dem zu tun. <lacht> Es transportiert Autos. Mm -mm. Es transportiert mit Autos. Mit Autos transportiert es, ja. Autos transportieren andere Dinge. Genau Gänge. genommen nicht mit Autos. Der Plural ist falsch. Ein Auto transportiert etwas durchs ja. Land. Ja. Das, was es transportiert, ist kein Pferd. <lacht> es ja. transportiert Promis. Äh, nein, nein. Es transportiert etwas Lebendes. Ja. Es transportiert Menschen. M einen Mensch. Ja. Es transportiert
0: mit dem Fahrrad. Hätte sein können. Wie? Transportiert Menschen mit dem Fahrrad. Aber es transportiert
1: doch schon mit dem Auto einen Menschen. Das hat er nicht gesagt. Hat er nicht? Hat also er doch. Nein, doch. Das hat nur was mit Autos doch. zu tun. Ja. Nein, Entschuldigung, sorry. sorry, sorry. sorry. Ähm, handelt es sich dabei um ein normales Auto?
2: Ja. Also was heißt normal? Also es, es hat vier Räder. Ja,
0: ja und es ist äh, wahrscheinlich ist es äh, hat es Spezialscheiben und ist sehr sicher geschützt.
2: Äh, ich glaube nicht, kann aber sein, spielt aber auch keine Rolle für die Geschichte.
1: Also es ist es ist es ist, es ist ein prominenter Mensch, ja. den es transportiert ist es der Papst?
2: Nicht ganz, nee.
1: Ah, Moment mal, damit das mal klar ist. ist also Gott. auf die
0: Frage, als ich eben gefragt habe, transportiert es Promis, hast du Nein gesagt, weil Richtig. das Plural war. Richtig. Du bist aber ganz genau, ne?
2: Ja, aber der, der Teil ist wichtig.
0: Der Teil ist Alles wichtig. klar, er transportiert ja. ein Promi und immer den ja. gleichen. Immer König. den gleichen. Ja. Ist es in Amerika, das Unternehmen? Nee. In England? Äh, nee. Deutschland? Nein. In einem Königreich? Ähm,
2: ist das Königreich? Kann sein, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Okay, transportiert ist Simba. Eine Republik ist es auf jeden Fall. <lacht> Simba, was?
0: Egal. Ist in Europa. Ähm,
1: ist in Europa. Mhm. Transportiert ist, ist es besonders sicher, das Auto?
2: Naja, also über die Tatsache hinaus, dass, dass es wohl ein als sicher geltendes Auto ist, ist das nicht der springende Punkt. Oh, es ist ein Volvo. Nee.
0: Hm. Was? Wie kommst du denn jetzt auf Vor? Weil das besonders
2: sicher Weil ist. Weil das als sicher gilt.
0: Aber das ist, es ist, es ist kein es ist eine... extrem sicheres Auto okay. oder so. Es transportiert immer den gleichen. Und immer jeden Tag macht er den gleichen Weg. Ja, mehr oder weniger, ja. Und er transportiert diesen Prominenten zur Arbeit. ja. Jeden Tag transportiert diesen Prominenten zur Arbeit. Und dieser Prominent ist aus dem Showbiz bekannt. Nee. Aber
1: aus dem kirchlichen Bereich?
0: Nein. Ist es ein Sänger? Ah nee, ein Showbiz hast du ja gesagt. Nein. Nee, ein Sportler? Sein. Nee. Ein Sport? Äh?
1: Kein Politiker? Nee. Ja, was denn? Dann gibt es ja keine Prominenten mehr. Politiker, Sportler, Showbiz. Was gibt's denn da noch für Prominente? Vielleicht, vielleicht ähm, macht
0: den äh, macht der Job ihn so prominent? Ja, ja.
1: Ist er weltweit prominent?
2: Bekannt, also ja, also wenige würden den Namen kennen, aber wenn ich dir sage, welchen Beruf er innehat. Dann uh, Und wo er das macht oder für wen er das macht, dann würdest du sagen auch. Okay. Also
0: es, es hat nichts mit Glaube oder Wir sowas. müssen das ich Land rausfinden, Eddie. Oder Wir müssen das Land rausfinden. Ist es in nee, ist in Europa.
2: Wir müssen nicht das Land rausfinden. ist nicht, nicht wirklich wichtig.
1: Okay. Welcher Prominente wird denn rum? Ist, es, ist er lebendig?
2: <lacht> ja, ja, gute Frage, aber ja, ist er. Sonst würde er auch nicht zur Arbeit fahren, nehme ich an.
1: Merk, wenn das irgendwie seine Arbeit ist, irgendwie die die Asche rumtransportiert <lacht> zu werden, also ist keine Ahnung. Ist, 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 ist seine Tätigkeit, hat die was mit Geld zu tun?
2: Naja, sie hat was mit Geld zu tun, aber.
0: Aber das ist nicht so wichtig.
2: Naja, was, es kommt auf die Definition an von hat was mit Geld zu tun.
0: Also handelt er, hat, hat er immer ganz viel Bargeld oder hat er ein ganz großes Vermögen, was er da jeden Tag transportiert? Bearbeitet?
2: Nee, das nicht.
1: Ein Prominenter, aus welchem Bereich könnte noch ein ich Prominenter? Ich habe keine
0: Ahnung, Georg. Ich auch nicht. Also. Ich muss aufgeben. Ihr gebt auf. Du kannst, ja. Ja.
2: Also, es geht um Michael O'Leary und der ist der CEO von Ryanair. Und Tillingdale ja. ist eine Firma, die er als Taxiunternehmen gegründet hat, mit der er von seinem Heimatort in Mulligan zum Ryanair Headquarter in Dublin fährt, jeden Tag. Er ist der einzige Kunde, die haben nur ein Fahrzeug. Und der Grund, warum diese Firma zu einem Taxiunternehmen gemacht wurde, ist, dass er die Taxispuren nutzen darf in Dublin und damit schneller zur Arbeit kommen kann. Er hat sein eigenes Taxiunternehmen gegründet, damit er die Taxispur nutzen darf. Okay, das, das, ist,
1: das ist ja clever. Ja, ist eigentlich ne? clever, ne? Aber man kann darüber streiten, ob der CEO von Ryanair ein prominenter ist. Ja, deswegen
2: Doch. haben wir ihn ja auch nicht als Promi oder Showbiz gehabt, aber.
0: Aber einer, einer der größten hier Flughainis. Ja, das ist einfach ein
1: Geschäftsmann. Nicht jeder erfolgreiche Geschäftsmann ist auch ein Prominenter. Aber egal.
0: Also aber eine schöne Geschichte, Georg. Muss ich eine sehr, sehr, smarte, sehr schöne Geschichte. Nummer. Hörte sich am Anfang ziemlich scheiße an, entpuppt sich aber
1: mit dieser Lösung als doch eine coole. Also die Nummer. haben auch immer mal versucht, da, dieses Auto zu fahren.
0: Da wären wir nie drauf Aber, drauf drauf aber mein erster
1: ist, Gedanke ist, kann man das auch hier in Hamburg machen? Ja, ich habe keine <lacht> Damit Ahnung. Damit man diese ganzen Bus-Taxispuren benutzen kann. Also er hat wohl
2: wirklich auch ein Taxi, das ein, ähm, so ein Taxameter hat und ein Taxi schild Ich bin mir halt nicht sicher, ob der irgendwelche anderen Fahrgäste aufnehmen muss oder so, oder ob er einfach jeden abweisen kann und sagen kann, nö, ich fahre hier nur meinen Chef. Oder die andere Frage, ob der Chef alleine dieses Taxi als, als Fahrer nutzen könnte. Aber so wie es im Moment ist, ist eine zahlt er wohl einfach irgendwie die letzten Stand, die ich gesehen habe, der ist schon ewig alt. Aber um die 100, 100 Euro, glaube ich, pro Fahrt. Und ähm, ja, also es ist ein, ein Unternehmen, das dann keine Ahnung, glaube ich, 100.000 oder so Jahresumsatz gemacht hat, deswegen kein
0: Und mich würde, mich würde es nicht wundern, wenn alle seine Flugzeuge auf diese Firma laufen und die irgendwo in den Karpaten registriert sind. Ich glaube
2: nicht, ich glaube, soweit ich weiß, ist die in, ähm, einfach ganz normal in Irland registriert, aber irgendwie, keine Ahnung, da gibt's ja ähm, also sie ist kein Public Holding oder so, keine Ahnung, also <lacht> da, da, genau kenne ich mich nicht aus, aber es ist jetzt nicht Sitz-Kaiman-Inseln oder so.
0: Es war eine super Geschichte, Georg. Ich bin gespannt, was du nächstes Mal zu bieten hast, weil da wäre mir nie drauf. Also ich <lacht> nee, nicht.
1: Das ist echt schwer gewesen.
0: Halten wir mal fest, Gewalt ist keine Lösung. Manchmal angeblich schon. <lacht> Und wenn Leute meine Hunde
2: überfahren, dann würde ich ihnen auch aufs Maul hauen.
0: Es war eine schöne Sendung. Ja. Hat mir die Spaß Eddie gemacht. Der ist ein bisschen sickig, glaube ich. Also nicht sickig, ja, aber ist ein bisschen sickig
1: Grummelig. Ja, ich, ich, das wird heute nicht das beste Feedback für mich Nein, geben. aber es ist okay. Du hast auch kann, du hast so Recht,
2: dass, glaube ich, sowohl, dass sowohl Jochen it. als auch ich vermutlich auch Situationen hätten, in denen wir so reagieren würden, wie, es, wie du es äh, getan hast.
1: Ja. Ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Wir waren, glaube ich, nur äh, verwundert, Mal
2: weil wir dich so nicht so kennen. Reden wir. Waren. Das stimmt, wir kennen
0: dich von einer anderen Seite. Das musst und du doch geben, Und Georg sehen. und ich haben uns tatsächlich wir uns jetzt sehr, sehr
1: gewundert, dass das so war. Naja, aber ich fände es halt cool, wenn ihr euch wenn ihr vorstellen könntet, Richtig, ich, hast du gut gemacht. Nein, aber wenn ihr euch vorstellen könntet, dass ich einem auf die Hucke geben könnte. Weil ich meine, so. was, was ihr ja gesagt habt, ist, was, der Eddie soll jemanden verprügeln? Das geht <lacht> nein, doch gar nicht, das Guck hab ich gucke ihn dir mal gefunden. an. Nee, nee, das, das ist das ja. Also noch nicht mal, da kann ich punkten, also aber nein, ist egal, ich mache auch nur Spaß. ist alles gut, ist auch lange her und ähm, mhm. ich weiß nur, dass das natürlich, das ist immer, wenn man so intime Geschichten erzählt, weißt ist das, das deine Frau schwierig. Hat die das schon äh, mitbekommen weiß ich oder nicht. hältst du dich da deutlich stärker zu? Nee, wie gesagt, das ist auch lange nicht mehr äh, vorgekommen, ich bin ja auch älter geworden. Es gab mal eine Phase in meinem Leben, ähm, wo das ausgeprägter war, ja aber es ist auch lange nicht mehr vorgekommen und
0: es relativiert ja auch dieses Alter, was ich sagte und in meinem Alter in, in deinem Alter früher hätte ich vielleicht ähnlich gehandhabt, wenn ich vor den solchen
1: was sie auf jeden Fall mitbekommen hat ist, dass ich mich auch schon schnell über Dinge oder Personen aufrege. Neulich wurde ich auch von sind wir mit einem Kinder ähnliche Situation wie bei dir Georg, ja. mit dem Hund sind wir mit kind, Kinder und Kinderwagen ähm, ähm, über eine Straße gegangen. Da war, da war Nadine übrigens, äh, Jochens Frau, dabei und Frieda. Und wir sind äh, da am Dom. Da ist so eine Stelle, wo eine Ampel ist. Du gehst rüber und dann bist du aber automatisch auf dem Fahrradweg, ja. wenn du über die Straße gehst. Also da kommt erst der Fahrradweg und dann quasi die Safe Zone für okay. Fußgänger. Und wir sind da rüber und haben die Kinder darüber gelotst. Und da ist ein Fahrradfahrer gekommen, der da fast reingebrettert wäre, dann sichtlich genervt, abgebremst hat. Wir hatten aber ja. grün, also es war alles legal von unserer Seite aus. Und dann aggressiv hat angefangen hat zu klingeln, ja. obwohl er gesehen hat, dass da gerade drei kleine Kinder irgendwie über die Straße gehen. Und da bin ich natürlich direkt wieder getriggert <lacht> worden, stehen geblieben und habe äh, ihn angeguckt und dann hat meine Frau mich halt schon so weitergeschoben, hat gesagt, komm, ist okay. Und ich war aber schon wieder, äh, bei mir ist schon wieder ein Film abgelaufen. Das sind also so Situationen, wo ich echt schnell getriggert werde und das kriege ich wahrscheinlich auch dann nicht mehr so leicht aus mir raus. das dass, dass, dass äh Und das sind natürlich Situationen, da passiert dann nichts, weil ich gehe dann natürlich weiter. Aber das sind ja, immer das so Situationen, die so, also wo dann eben, wenn der dann jetzt dann was sagt oder so, wo ich dann sicherlich nicht einlenke, und wenn er dann sagt, was guckst du so blöd, dann würde ich nicht sagen, tut mir leid, ist ja alles okay. Sondern da würde ich dann auf Konfrontation gehen und dann weiß man halt nie, wie es ausgeht. Und das ist natürlich nicht schlau, aber da bin ich einfach zu emotional und, und, und äh, weiß ich nicht, jezornig oder was auch immer. Aber das sind halt echt nur Situationen, wo ich wirklich auch ein absolutes Ungerechtigkeitsempfinden habe. Also es ist nicht so, dass einer falsch guckt und sofort das getriggert wird, aber wenn einer erst andeutet, mit dem Fahrrad meine oder Freunde, Freundeskinder zu überfahren und dann auch noch die Hutzpe hat, sich zu beschweren, das sind so Momente, wo, äh, wo bei mir wirklich der pure Hass durchkommt. Kann ich nicht, kann ich nicht ausschalten. Naja. Ja, aber
2: das kann ich gut verstehen in der Situation. Also im Straßenverkehr ist man sich so angespannt, ja, das ist wenn dann kick. einer kommt, der irgendwie da rumpöbelt in der Situation, wo du gerade deine Kinder, in, in, übertrieben formuliert, in Sicherheit bringen willst, aber auf die andere Straßenseite bringen willst und dann dir noch auf den Sack geht. Ja, ich ja, habe auch schon einen
1: Fahrradfahrer gehabt, der mich verbotenerweise überholt hat und dann an der Ampel auch noch gegen mein Auto getreten hat. Das ist auch also es ist einfach auch erstens unverschämt, zweitens Sachbeschädigung. Mhm. So, was machst du dann? Bleibst dann einfach im Auto sitzen und sagst, du, oh ja, wer hat halt einen schlechten Tag gehabt? Nee. Ich machst auch du
2: gerne den Satz, hier ist kein Radweg, wenn genau. die Leute auf dem Gehweg fahren und klingeln.
1: Ja, aber das, es gibt so, so Situationen, da landest du in Situationen, wo Leute sich einfach unverhältnismäßig, unverschämt, verhalten, ob die dein Auto <lacht> antreten, ob die dich anspucken, also es gibt einfach so Situationen... Vielleicht habe ich auch einfach nur Glück. Vielleicht sind die Situation, ja, Ich sag ja, das zieht manche Leute mehr an als andere.
2: Nee, nicht, nicht nur, die Situation, in denen das bei anderen eskaliert, wo ich äh, irgendwas noch verhältnismäßig harmloses sage, dass der andere bei mir zurückzieht, wo er bei dir noch einen Spruch bringen würde, weil natürlich ist es so, ne, ich bin halt relativ groß und, äh, und kräftig und dann ist es halt schon häufiger so gewesen, glaube ich, dass ja. die Leute sich dann im Zweifelsfall denken, nee, an deiner, Stelle, an, an
1: deiner Stelle, Georg, würde ich nachts als Superheld durch Hamburg ziehen.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, irgendwann wird derjenige kommen, den das nicht interessiert, dass ich groß und breit bin und dann wird er feststellen, dass ich überhaupt nichts drauf habe.
1: Aber dafür gibt es elektro Ja. <lacht>
2: Den Taser brauche ich demnächst für andere Hunde. Das ist nämlich auch so ein Problem. <lacht> Und Sandhandschuhe. Das, das nehmen wir beim nächsten Mal. Das ist mir nämlich wieder so auf den Sack gegangen diese Woche. Andere Hundebesitzer, da könnte ich so oft so, oft so ausrasten.
0: Das machen wir in der nächsten Sendung. Ja.
1: Aber da bin ich schon sehr. Steht dir das bitte an. auf? Das möchte ich unbedingt hören, weil ich labe mich. Ich labe mich am Hass anderer. Das ist. Äh, das tut mir, <lacht> sehr schön. Hast du keine stark?
2: Habt ihr beide? Ihr habt beide Kinder und ihr habt beide keine keine erwachsenen Kinder, sondern relativ kleine Kinder. Habt ja. ihr nie die Situation, dass ihr irgendwo sowas Schäferhund und größer, also größer als euer Kind als Hund seht, unangeleint und und dass euch unwohl wird?
0: Doch, ein bisschen. Auf jeden Fall. Meine, ja, meine ja. Tochter hat ein Hunderadar, selbst wenn das ein kleiner Pinscher ist, die wurde mal angefallen von so einem kleinen Pinscher, als sie noch ein Jahr alt war, also hm. angesprungen und abgeleckt und das fand die so ein schlimmes Erlebnis, dass die um jeden Hund einen Riesenbogen macht und sofort weiß Papa hin, ist ein Hund, ob der kleine Aber oder Aber da Hund. ist
2: halt die erste Frage, wie kann das überhaupt dazu kommen, dass irgendein Hund dein Kind anspringt und ableckt? Wie, also Weil, nicht damit, von dir aus, du kannst ja nichts machen. Damit, oder damit ist ja die Macht, oder damit,
1: ist ja, damit ist ja schon das Schicksal sozusagen in vollem Lauf, du hast ja dann keinen Einfluss mehr darauf, was der Hund macht, ob er leckt oder beißt, ist ja dann im Prinzip ja. einfach ein Coin Toss. Aber ich bin eigentlich ein mega Hundefreund, ich mag ich Hunde auch. total gerne Stück. und oh, hab, ich bin so ein bisschen Hundeflüssler, ich kann immer sehr gut mit das Hunden. Ist sehr gut. Das wir Hunde, hör mal doch mal kurz zu. Ja, will Hunde hören. Er hat keine Zeit Ja, mehr. aber was ist denn jetzt so schlimm, wenn wir noch eine ich Minute muss machen? Ins Büro, Ja, ich aber muss die zwei Minuten aufzeigen. bist du jetzt noch. Ja, zwei so. Minuten. Und du bist jetzt dein eigener Chef, wer soll denn was machen? <lacht> also, und äh, Hunde reagieren in der Regel auch äh, positiv auf mich. Aber es gibt ja diesen Trend, oder was heißt, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber man sieht häufiger mal auch Hunde, ich weiß nicht, ob das Kampfhunde sind, aber so Hunde, die zur Gattung gar nicht so ungefährlich, würde ich ja. sie jetzt mal einordnen. Und die einordnen. laufen teilweise ja. ja auch in Hamburg und rum. Und man sieht halt dann schon auch manchmal so dann die Härchen mhm. und sieht dann den Hund und das in der Kombination gibt dann so ein ungutes Gefühl, weil man das Gefühl hat so, naja, der Hund ist äh, nicht so weit weg. Also könnte er, würde er den Hund tätowieren lassen. <lacht> und ähm, <lacht> ja schön und da 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 ist dann immer so ein bisschen Unwohlsein, ne? weil man weiß ja nicht wie die mit ihrem Hund umgehen und so ja aber das die
0: sind und da komme ich und da komme ich dann immer und sag ey rein dein Hund da, sonst haue ich dir auf die Fresse ich verspreche euch in der nächsten Sendung wenn wir über Hunde sprechen bin ich der der den, den Part übernimmt das Arschloch zu sein ja? nee du da sind wir uns glaube ich, ist ist, Lust, Hunde, glaub
2: ich vermutlich alle relativ einig
0: ich bin kein Hundefreund ja ich weiß Jetzt könnt <lacht> Ja, ist schade. Aber ist du magst ja auch ja. meinen
2: kleinen, schnuckeligen Mini-Hund nicht.
0: Wie kann man denn so einen kleinen, schnuckeligen Mini-Hund nicht mögen? Also Georg war ja mal bei uns mit seinem kleinen, schnuckeligen Hund und als ich die Tür reinkam, wurde mir erstmal so ein vollgesabbertes
1: Bällchen in die Hand geworfen. Hier. Ja, das mag ich auch nicht, Pff. unbedingt, aber... So, und dann denke ich mal so, ah. Äh, ja, das finde ich auch nicht immer geil, äh, aber ich mag tatsächlich der, äh, hier, unser alter äh, Kollege Thomas Schanze, der hat eine, äh, Dogge. So eine kleine, ähm, kleinige Dogge. Klein. Naja, die, die, ich weiß, ist es. Wie, nee, das ist so eine. Ich weiß nicht, die, die sind wirklich klein. Also so groß, wie ist das? Wie viel ist das? 40 Kilo. Kilo. Naja, auf jeden Fall, die haben auch so ein eingedelltes Gesicht und der sabbert halt auch, aber die sind so süß teilweise. Mhm. Aber es gibt. Ich mag auch nicht jeden Hund. Es gibt auch Hunde, die finde ich eklig oder hässlich oder scheiße. Aber generell. So ein kleiner süßer Hund. Das machen wir doch in der nächsten. Ja, ja, jetzt wir haben
0: wir eine eine Stunde 17. <lacht> Wird lang. Und dann in, in, in der nächsten haben wir so ein super Thema und da werde ich mich vorbereiten, Leute. Dann werde ich meinen ganzen Hass raus. Nein. Ähm, gut. Das war eine tolle Sendung. Eine lange Sendung. Tschüss. Tschüss. Tschüss Georg. Tschüss. Geiles Rätsel übrigens. Geiles Rätsel. Tschüss.